0: Aflevering van de IKEA Podcast. Lars en ik zijn met de camper op bezoek bij Ismee Kok. Ismee is een voedingsdeskundige en spreekt zich op een heerlijk authentieke manier uit op social media, waar ze elke dag al haar kunde, tips en tricks met je deelt. Haar kennis is eindeloos en we hebben het onder andere gehad over haar verleden, waarin ze werd gepest en echt een buitenbeentje was. Haar burn-out, haar influencer carrière, de gesponsorde voedingsopleidingen, de pil, de vervuilende kledingindustrie en nog veel meer. Het was ontzettend leuk om Ismee te ontmoeten en haar eigen authentieke verhaal te horen. Veel plezier in alweer onze zesde Ikke Guides podcast. Ismee, welkom in de Ikke Guides podcast. Dankjewel. Uh, we starten de podcast altijd met de vraag van, uh, ja, hoe was je schooltijd?
1: Oh, fuck. Jeugdagsekoop. <laughs> nee, nee, nee. Deze is Nee, Nou, hoe vallen we iedereen mee? De, mijn schooltijd, mijn baasschooltijd was super leuk. Toen, toen heb ik, ik ben opgegroeid op Tessel. Heel veilig, heel veel in de natuur. Uh, dat vond ik echt, echt een waanzinnige tijd. Uh, mijn middelbare schooltijd was echt afschuwelijk. En, uh, Waarom dan? Ja, ik, ik denk, uh, ik ben natuurlijk ook daar opgegroeid op Tessel. Je hebt één middelbare school, iedereen gaat naar dezelfde school. Uh, mensen hebben weinig gezien van de wereld, dus vinden heel veel dingen raar. En uh, daardoor is er heel veel veel speculaties, heel veel roddels. En zeker als tiener is dat gewoon super heftig. Als je er niet helemaal bij past. Waarom had je het
0: idee dat je niet past dan? Want als de rest een klein wereldbeeld had, hoe hoe kon jij wel een groot wereldbeeld hebben?
1: Nee, wij komen niet van Texel. Ah zo. Ja, dus dus wij zijn import. (laughs) En, uh, En ik weet niet precies wat het was, maar ik denk ook gewoon... Ja, ik weet het niet. Ik vond het echt afschuwelijk. Ik, ik merkte ook heel erg uh, dat ik toen al heel tegen was naar mijn leraren toe. En heel vaak uh, dingen onredelijk vond. En ik begreep bijvoorbeeld echt niet waarom ik in vredesnaam zes cijfers achter de pie moest weten. Ik vond het allemaal bullshit. En dat ging ik ook de hele tijd heel hard vermelden natuurlijk. Um, wat ik overigens nog steeds vind. Maar uh, dus, dus ik, ik weet niet. Ik ben ook uh, van school gestuurd uiteindelijk. Ik heb ook niet mijn middelbare schooldiploma. Gehaald toen ik van Tessel ging. Ja.
0: Je hebt maar één kans op Texel als je daar... Ja, als je dan weer. klaar
1: bent, dan ben je ook klaar. Dus, uh, dus toen ben waarom ik... Waarom ben je
0: dat gewoon Omdat je gewoon te Nou, ik ben, was, ik ben uiteindelijk... Ik,
1: ik ben wel geschorst geweest eerder, maar um, uiteindelijk heb ik toen mijn, 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 mijn diploma niet gehaald. Toen werd, was het ook, waren er ook heftige dingen gebeurd. Um, heel erg gepest en uh, aan mijn lot overgelaten, waardoor ik mijn uh, examens niet heb gehaald. En toen ben ik dus van Texel gegaan zonder uh, diploma. En toen was ik natuurlijk ook nog maar 16 of zo. En toen heb ik uiteindelijk uh, in Amsterdam een uh, middelbare schooldiploma gehaald. Maar dus ook niet op Texel. Dus, dus de middelbare schooltijd was gewoon super heftig. Veel, uh, veel shit gehad.
0: Maar omdat je dus gepest hebt?
1: Ja, ja, wel.
0: En dat heeft grote, grote impact natuurlijk op ja. je levenskeuzes.
1: Zeker, zeker. Dus ik wist echt niet hoe snel ik daar weg moest.
0: Oké, okay, dus, ja. dus het pesten en, en dat je Ja,
1: dat heel je, eenzaam voelde. Ja. Dat maakte wel uh, dat ik gewoon uh, zo, zo snel weg wilde. Dus toen ben ik ook heel jong naar Amsterdam gegaan. Ja.
0: En daar vond je wel meer wereldbekende. wereld? Nou, daar ben ik eigenlijk heel lang
1: op zoek geweest naar, naar wat ik dan uh, wilde natuurlijk. Eigenlijk kwam ik heel snel met modellenwerk in aanraking. En uh, omdat ik natuurlijk... Ik was altijd gepest ook veel om hoe ik eruit zag. Mensen noemden mij door mijn lippen bijvoorbeeld altijd vis mee. Wat natuurlijk nu heel grappig is. Want nu gaan ze er zelf voor naar de Maar waar ben je dan
0: om gepest? Want meestal is dat om uiterlijke dingen dan. En ja, dan... Dit,
1: dat was ook uiterlijke dingen. Maar toen was het was dikke lippen ding nog niet, uh, nog niet, hepper, in, de oh, niet
0: hip. Toen en... was Instagram er nog niet. Ja,
1: toen was Instagram er nog niet. <laughs> toen waren de filters er nog niet. Dus, uh, dus, uh, dus ik, toen, ik in, toen ik werd gevraagd als model dacht ik... Huh, hoe kan dat dan? Want ik had zo'n verdraaid zelfbeeld... Dat ik echt niet dat, het er, dat ik echt lelijk was, dat ik uh, dat, dat heel bizar was. En toen ben ik daar ingerold en daar gewoon vol voor gegaan. Ik denk dat de grootste motivatie was om dat te gaan doen. Ook van ik ga iedereen het tegendeel deel bewijzen. En dat was echt mijn motivatie. Van ik kom nooit meer terug op dat eiland en ik ga. Ja, dat was echt mijn motivatie om dat te gaan doen. Niet omdat ik het leuk vond ja. of zo. Nou, ja.
0: ja, wel vet grappig uit dat je gepest wordt om uiterlijk en dat je dan een model wordt. Maar... Ja, dat is natuurlijk echt...
1: Ja. Je ziet heel vaak unieke gezichten bij, bij modellen die in de reguliere wereld nog raar gevonden worden. Ja.
2: En uh, wat deed dat met jou dan? Dat je ineens werd gevraagd als model? En, ja, ja,
1: ja, dat was echt bizar. Ja, dat is heel onwerkelijk.
0: Maar hoe kwamen ze bij jou dan?
1: Uh, Gescout in de Kalverstraat.
0: Oh, je liep daar gewoon een dag. Ja,
1: hey. Gewoon echt zo'n, zo'n, zo'n standaard verhaal. Ja, ja. Ja, ja, dus dat was heel grappig. En heel veel haarshows gedaan. Ik heb veel. Ik heb natuurlijk rood haar. En uh, dat was ook een hele bijzondere wereld. Uiteindelijk um, was ik, begon natuurlijk gewoon als regulier model heel dun. En ik werd steeds wat voller. Ik kom echt uit een hele Burgondische familie, die zeg maar niet heel, heel allemaal, meidje 32 zijn. En ik kon het gewoon niet, ik kreeg mezelf niet dun genoeg. En dat ging echt over centimeters. Dus ik moest nog meer afvallen, nog meer afvallen, nog meer afvallen. Het lukte me eigenlijk gewoon niet, terwijl ik echt nog maar heel weinig at. En toen ben ik op een gegeven moment dus voeding en diëtatiek gaan studeren. In de hoop dat ik het recept zou vinden tot afvallen. Maar daar vond ik een heel ander recept.
2: Ja, welk recept vond je daar dan? Daar vond
1: ik het recept van de corrupte maatschappij en hoe... uh, Uh, vanaf scholing mensen beïnvloed worden om bepaalde dingen te geloven... zoals bij Voeding en Dietetiek, het Voedingscentrum met Unilever... en hoe dat uh, allemaal met elkaar verbonden is.
0: Want die opleiding is dus... uh, Ja, ja, we hadden het er net al even over. Die opleiding wordt dus mede gefinanceerd door dat soort bedrijven. Je wordt
1: continu geïndoctrineerd met merken zoals Campina, BCL en dat soort dingen... En uh, het, hele, het hele beeld is natuurlijk een en half voedingscentrum. Dus je gaat mensen met darmkanker adviseren om zes bruine boterhammen met margarine te eten per dag. En het is echt, echt heel niet oké. Okay. En ook wat ook heel interessant was, ik heb ook daar natuurlijk weer heel recalcitrant in de collegezalen ja. dingen aangekaart. Want hoe oud was je toen? 18.
2: Toen was je pas 18? Ja. ja.
1: En uh, toen. Uh, heb, is een aantal keer dus ook aangegeven... door de professoren van... daar mag ik niet op ingaan of daar gaan we niet op in.
0: Ja, bizar is dat eigenlijk. Ja.
1: En dat ging echt over... Um, hoe zit dat dan met... Uh, toen was ik nog heel erg ook me- bezig met Unilever... en dat soort dingen. En hoe zit dat daar? Hoe kan dat dan dat het dat is? En hoe, ja. hoe kijken jullie naar dit onderzoek? En hoe kijken jullie... nou, dat was allemaal...
0: Ja, maar wat grappig is dat, dat, dat je natuurlijk... ja, toen had je natuurlijk al veel internet. Dat, dat je zelf dingen op kon zoeken. ja. Maar ja, dat je dat ja, heel lang niet gehad hebt, dan was het zeg maar de leraar, was de autoriteit. Absoluut. Die had de wijsheid in pacht en als die dat zei, was dat zo. Alleen, ik denk als je nu als professor of als leraar ergens iets vertelt, dat er misschien uh, 10% van de, van de klas die gaat thuis iets opzoeken. En die komt volgende dag van, hé hey vriend, wat zit jij nou te, te lullen? Ja, en uh, de wetenschap de... gaat
1: ook supersnel, dus maar, dit maar, is ja, best wel Ja, maar dan mogen heftig. ze daar
0: dus eigenlijk niet uh, verder op ingaan.
1: Nou ja, toen der tijd. Nu kunnen ze denk ik bijna niet anders. It, en dat is negen jaar geleden dat ik die opleiding toen deed. En ik denk nu, weet je, nu is deze hele ortomoleculaire stroom zo groot. Um, veel meer kennis op de mat overal gewoon. Dus ik denk wel dat ze nu moeten meebewegen.
0: Ja, maar als je kijkt naar het voedingscentrum. die zit nog steeds heel erg die in de margarine. Die zit daar nog steeds. Zit, uh, ja. in.
1: twee opscheplepels groenten per dag. Ja.
0: Maar het ja. ding is wel dat, dat, dat mensen er een beetje van uitgaan dat het overheidsgestuurd is. En dat daarmee het ja. vertrouwen van het voedingscentrum heel hoog is.
1: Het is natuurlijk ook overheidsgestuurd, het voedingscentrum.
0: Ah, het is, het is uh, niet onafhankelijk. Nee. nee. Nou, ja, dat... Daar gaan we al. ja. <laughs> ja. Dus, ja, dus, nee. dus het voedingscentrum zit heel erg met de voeding en di- diëtiek um, ja, opleidingen. Ja,
1: die, die opleiding is. Dus ik zeg ook altijd tegen mijn volgers. Heel fijn als, als iemand... Diëtist is een beschermde term. Therapie natuurlijk niet. Je, diëtisten zijn heel blij als ze die term hebben. Dan hebben ze dus voeding en diëtiek gestudeerd. Ik zeg altijd tegen mijn volgers. Het is dus heel fijn dat die mensen die term dragen. Want dan weet je dat je daar niet heen moet gaan. Ja, ja. Dat is gewoon, het, is echt, het is eigenlijk voor hun Het is gewoon een markering. van: nou, Die, die slaan we sowieso ja. over als ze iets over voeding zegt. En, en dat is gewoon, uh, uiteindelijk als je die studie hebt gedaan, je bent diëtist, dat is super. Dan kunnen we, hoeven we niet meer naar je te luisteren.
0: Ja, maar het ding is natuurlijk dat nu misschien heel wat mensen op achterste poot staan. Die denken, ja, uh, ook in het ziekenhuis heb je natuurlijk uh, diëtisten. En ik heb zelf ook meegemaakt met, met, met klanten die dan bijvoorbeeld ernstige ziekte hebben. En dat, dat de diëtist zegt, nou ja, ik zou wat meer eiwitjes uh, eten, eiwitshakjes. Nee, maar een petit voer. Uh, uh, maar voor de rest, ja, valt er niet zoveel uh, winst te halen. Um, ja. De, dus ja, wij krijgen natuurlijk heel veel van dat soort... Um, maar goed, als je, als je heel erg gelooft in, in um, nou, de, de, de wetenschap, medici... en denk van, nou ja, als dat vanuit het ziekenhuis gezegd wordt... dan geloof ik dat heel erg. En dat jij dan nu zegt van... Uh, nou ja, als, als, je, als iemand zich diëtist noemt... dan kun je, kun je al eigenlijk al met grote bogen meestappen. stappen. Um, ja, hoe, hoe kom je daartoe? Of hoe kunnen mensen dan jou wel... Um,
1: Ja, ik denk denk sowieso dat het een gevoelskwestie is, maar ik denk met heel veel van dat soort opleidingen is het gewoon deze mensen die die kunnen absoluut niet zelf nadenken en deze mensen volgen een protocol. En hoe dan ook, als je bij ze komt, gaan ze je in een protocol duwen, ook als je daar net niet helemaal in past. En ze moeten gewoon het protocol volgen. Ik heb nog nooit een diëtist of een arts gehoord die zelf uh, iets heeft toegepast. Het is gewoon het protocol volgen. En
0: hoe zit het dan in de klas? Zijn het allemaal mensen die ook allemaal volgen? Of is het de hele dag door discussies?
1: Bijna alleen alleen maar volgers. Vond ik. In ieder geval in mijn mijn klas. Waren echt uh, echt alleen maar volgers. Uit uh, kleine gemeentes. En weet je, die wilden graag. Allemaal hele dunne meiden. Allemaal hele mooie geblondeerde dunne meiden. Die allemaal de wereld gingen verbeteren met afvallen. En magere kwark. En uh, light producten. En uh, dat, dat is het gros.
2: Hoe, hoe denk je dat zij daar specifiek bij zo'n opleiding terechtkomen? Dat een idee Ik van? weet
1: niet precies hoe dat kan. En toen, dat was dat, volgens mij het laatste jaar dat het nog niet met een. Uh, hoe heet het ook alweer? Dat je, uh, een, een, dat je moest gekozen worden om überhaupt de opleiding te mogen doen. Want het zo gewild was. Net als geneeskunde. <tus> ja. Dat was het laatste jaar dat dat nog niet zo was. Er was zo'n groeiende, ge- geïnteresseerde groep in, in voeding en, en leefstijl. Ja. En uh, hoe zit
0: dat nu dan? Want, want het is negen jaar geleden natuurlijk.
1: Ja, ik weet niet precies hoe dat nu zit. Afro-geleid. Maar ik denk, ik denk ook dat veel mensen ja. nu voor, voor de voeding en dietetiek gaan doen, ook natuurlijk de hele orthomoleculaire stroom zien. En best wel veel mensen al daaruit gefilterd worden. En nu natuurlijk ook best wel meer orthomoleculaire opleidingen hbo zijn. Uh, wat natuurlijk ook eigenlijk vrij nieuw is. Dat Ik denk dat het dan vooruit een beetje gefilterd wordt. En ik denk dat er ook heel veel mensen die ik hoor die voeding en dietetiek hebben gedaan en nu orthomoleculair geschoold zijn omdat ze ook het gevoel hebben gehad van... Ja. What the fuck?
0: Ja, ik vind dat als je als opleidingszijnder uh, iets uitdraagt... en je wilt mensen opleiden... Dat, dat, dat je eigenlijk van tevoren wel mag zeggen van... hé, hey, we worden wel gefinancierd door de bedrijven die we promoten.
1: Ja, maar dat is natuurlijk met orthomoleculaire studies tegenwoordig ook. Als je bedenkt dat uh, een supplementenmerk... een opleidingsinstituut start... omdat ze anders de informatie over hun ja. supplementen niet mogen delen. Dus... Nou, alle supplementiemerken hebben een opleidingsinstituut. En die mag om... je
0: zo, ook zomaar starten.
1: Ja, je mag alles starten. Goh. Alleen je mag, je, mag, ja, je mag, als ik een banaan verkoop... wettelijk gezien niet zeggen wat die banaan met jouw gezondheid doet. Ja. Alleen als ik een ander bedrijf start, een andere bv start... en ik vertel daar hoe gezond bananen zijn... en ik verkoop ze met mijn andere bedrijf, dan mag het wel.
2: Dus dat is gewoon een noodzakelijke constructie ja. eigenlijk voor
3: die... Ja,
0: ja bizar, ja... Dat zie je natuurlijk in de farmaceutische industrie ook heel ja, erg. Continue. Met huisartsen en zo. En je, je mag het bijna niet zeggen, omdat, omdat het heel erg klinkt alsof je. Ja, dan heel erg rebels wil zijn en zo. Maar als je heel, a- eigenlijk heel concreet kijkt. Uh, ook Ab- Oosterhuis, die elke dag op de televisie is. En, en d- dingen mag roepen en daar gewoon keihard aan verdient. En dat soort dingen. Dat dat als uh, zo ver gaat als, als die opleidingen en zo. Waar je eigenlijk wel instapt met een uh, hele schone intentie, denk
1: ik. Sowieso. Um,
0: ja. Maar dat dat je dan direct al een beetje geblurred wordt.
1: Ja, eigenlijk gewoon direct een beetje gebrainwashed.
0: Ja, want zeker in voeding en gezondheid is is natuurlijk super complex. En het is niet één waarheid. Uh, Maar dat wordt daar wel zo gebracht? Of hoe is de uh, de intentie van zo'n opleiding? Is het wel dat ze jou zo... Veel mogelijk wegen naar Rome laten zien. Of is het echt van, nee. hey, dit is de waarheid?
1: Nee, bij die opleiding, negen jaar geleden was er één weg. En dat was de weg van het voedingscentrum. Mm. Daar was absoluut geen discussie mogelijk. En ja. dat was het enige wat klopte. Ze hadden zeker ook uh, moleculaire, dus we hadden ook uh, chemische uh, lessen. Mm. En nou ja, daar, dat is gewoon chemisch. Dus dat kan. Weet je, hoe een uh, weet ik veel glucose er moleculair uitziet, dat is gewoon hoe het is. Ja. Dus dat hadden ze ook. En dat is natuurlijk wetenschappelijk gezien ook. Gewoon de waarheid alleen hoe, hoe we het dan vervolgens ziekte wilden gaan oplossen, ja. dat was dat kwam echt en heel veel fysiologische processen misten daar heel erg, dus we wisten wel hoe glucose eruit zag, maar wat het echt direct met het lichaam deed in fysiologie, dat konden ze eigenlijk niet. Ik denk, ik denk, ik, ik hoop, ik hoop het niet. Nee. Ik, <laughs> ja. ik, 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 ik heb heel vaak dat ik denk, van, misschien, maar het kan toch niet dat iemand die dat heeft bedacht dat niet zelf ook weet ja. nee, dat ja, je is kan, het een beetje, kan ja. natuurlijk, uh,
0: bijvoorbeeld Sonja Bakker die, die, uh, die was ook super populair en ik geloof wel dat die in het begin heel erg uh, de juiste intenties had en misschien ja. daarna een beetje commercieel en, en uh, uh, ja, gemolken maar ook bijvoorbeeld jij zei al dat diëtiek dan beschermd is maar ja. dat is ook voor zorgverzekering is dat dan Die wil dan ook alleen die vergoeden. En niet, zeg maar, alternatief of of, uh, dat soort dingen. Daar 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 zit ook ook weer een
1: geldlobby achter.
0: Nou, precies. Zit die dan ook uh, daarbij? De
1: zorgverzekering.
0: Ja, dat... Dat 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 die
1: het wel doet. Ja, ik denk denk dat dat allemaal allemaal met elkaar werkt, ja.
0: Ja, maar wat ik dan gek vind is dat je... Je je, je bent zorgverzekering, dus je wil eigenlijk zoveel mogelijk geld verdienen. Dus je, je...
1: je ja. verdient alleen geld aan zieke mensen. Ja. Dat dus is, dat uh, is ja,
0: maar, maar ja. naar buiten wordt gedaan alsof ze heel erg graag gezonde ja. mensen willen. Ze hadden nu
1: natuurlijk ook laatst een, 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 een diabetes naar. Dat was helemaal wauw. Ze hadden ze waren zo vooruitstrevend. Ze hadden een diabetesplan voor mensen met diabetes gemaakt en dat ging over voeding. Nou. Pooh. Dat was echt wel... Progressief. Echt, wauw. Daar moest al het geld vandaan getrokken worden om dat allemaal op poten te zetten. Dat was echt waanzinnig. Dat kwam ook vanuit de zorgindustrie. Ja. Vanuit de zorgverzekeraars. Dat, dat wij als, als anders gescholden of anders denkende echt dachten, jongens.
0: Ja, maar je, je wilt toch op een gegeven moment resultaat zien. Dus al, je, ja. je weet met, eigenlijk al zeker dat als je... Ja, met diëtiek, een zeker hier, een, een boterham met margarine daar, dat je waarschijnlijk niet heel veel resultaat gaat boeken. Uh, dat de zorgverzekering of, of het instituut zelf zegt: van hé, hey, uh, we zeggen dit nu al heel lang, maar waar zijn de resultaten als je kijkt naar de samenleving, et cetera?
1: Ja, dat het um, blijft stijgen. Ja, ja, ja. Da,
0: dat, dat je dan toch op een gegeven moment zoiets hebt. Daarom denk ik,
2: iedereen die kritisch naar die data kijkt, die ziet toch dat het niet werkt.
0: Ja, maar ja, ja, ik, dat ik wil het niet dus. per se in dat hoekje duwen dat het met slechte intenties is. Nee, Corru- nee, maar ja, corruptie. Uh, nee, maar je, dat uh, kan twee dingen.
2: Of, of je kijkt niet kritisch, om wat voor reden dan ook. Nou, dan hoeft die per se corrupt te zijn. maar... Ja, dan kan je misschien gewoon dom er... zijn. Ja, 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 ja in
0: ieder geval. Ik denk, dat, niet je wel, denk nee. wel dat je dan eigenlijk al met corruptie te maken hebt. Omdat je als je zo'n belangrijke opleiding hebt uh, met gezondheid, wat in principe iedereen het meest belangrijke vindt in het leven. En uh, jij kijkt niet kritisch naar data of naar, naar vooruitstrevende dingen. Dat, dat je eigenlijk wel uh, met oogkleppen kunt spreken: van oké, okay, dat, dat is.
2: Ja, de verantwoordelijke die.
0: Uh, de ja. eindverantwoordelijke. Ja, maar manier. ook de lagen eronder. Als jij als leraar bent en ik. En ik, en ik, 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 weet, ik weet een vrouw van Bruce Lipton, die, die had dus epigenetica uh, dingen uh, ontdekt, en die gaf dan ook les aan de universiteit. En hij moest dus uh, de student iets leren waar hij al 100% zeker van wist uh, dat dat niet klopte. Maar hij mocht het van de universiteit niet anders zeggen. Omdat uh, ja, anders het hele uh, leerprogramma werd onderuit getrokken. Oh, wow. uh, dus die is op een gegeven moment, heeft dat nog jaren gedaan. En op een gegeven moment ja, zeiden hij, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Uh, dus ik vind dat wel een beetje... Uh, yeah. het, het is een gekke wereld. Omdat, ja, het, 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 er valt inderdaad heel veel geld te verdienen. Ja. Um, aan zieke mensen.
1: Ja, dat is een waanzinnig verdienmodel. Ja.
0: En uh, ja, je ziet toch dat mensen daar een beetje verdwaald in raken. Omdat ze heel erg in conflict komen met... Ja, diëtist heeft de goede intenties. Maar ja, als de opleiding de minder intenties heeft, maar de diëtist wel... Ja, ja. dan wil je die test wel geloven. Maar ja, hoe, hoe, hoe vind je nog een beetje een weg daarin? Want da, da, dat kreeg ik ook vragen voor aan ja. jou. Is van, ja, waar begin je een beetje... Als je het echt dus niet meer weet. Want ik denk als je vanuit de huisarts ergens naartoe gestuurd wordt. Dat dat je beginpunt is.
1: En dat is eigenlijk altijd een diëtist. Mochten we het ja. hebben over voeding. Ja. Waar je begint is denk ik sowieso altijd bij je gevoel. En, en waar je... Ik denk dat je ergens heen geleid wordt. Ik denk dat er... Dat als mensen bij jou komen en zeggen. Ik weet niet waar ik moet zijn. Dan is er een reden dat ze daar bij jou staan. Om, om dat te zeggen. Toch? Ja. Ik denk uiteindelijk dat, dat, dat het altijd goed komt. Ik ik ben iemand die bijvoorbeeld nooit mensen mensen aanspreekt ongevraagd. Of weet je, wij sowieso, dat is natuurlijk met Instagram ook, omdat je alleen de doelgroep aanspreekt die jou al volgt. Ik kan mensen die mij niet volgen ook niet aanspreken. Dus, dus dat vindt dan zichzelf. Maar als je op zoek bent in de gezondheidswereld waar je moet beginnen... en waar je heen moet met je klachten, nou dan kom je daar waarschijnlijk. Dat zijn eigenlijk altijd de mensen die, die uitgerekend zijn bij de huisarts. Die of al jaren lopen met klachten waar het niet geholpen wordt. En die gaan uiteindelijk sowieso de alternatieve hoek in.
0: Maar is het niet zo, ja, niet zo dat die doelgroep die bij de huisarts een beetje uitgehandeld zijn... dat dat een doelgroep is die nog niet op Instagram zit of, of, of met mensen zoals jou in contact komen? Is jouw doelgroep heel heel jong?
1: Ik denk wel dat ik een jonge doelgroep heb, omdat ik natuurlijk ook veel op menstruatie, hormonen dingen zit. Dus wel veel jonge, jongere meiden. Ja, Ja, die oudere generatie die dan zeg maar... ...dan zijn het vaak wat ik heel vaak krijg, is mijn opa dit of mijn moeder dit... Uh, dat hun kinderen of hun kleinkinderen uh, wel uh, verder zoeken. Ja,
0: maar dat manier. dat ook de mensen zijn die heel erg waarde hechten aan de opleidingspapiertjes. Heel dus, veel. Dus aan de diploma's. Zo, zo
1: mijn oma heeft altijd gezegd, wat, hoe gaat het met je cursus? Ja. Die, uh, die denkt nog steeds dat ik, uh, nou, ik weet niet wat dat noemt, <laughs> ja, die, die vindt het allemaal hartstikke gezellig, maar die heeft echt geen enkel idee. En die vindt het ook allemaal maar. Ja. Ja, die generatie heeft dat heel erg. Ja. ja. Ik denk dat daar een heel groot probleem ligt.
0: Ja. En uh, denk ik dat problemen, uh, op wat voor manier kunnen we dat kleiner maken? Ik denk dat
1: we dat wel aan het doen zijn. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik denk dat we de aanzien tegen mensen met een ho- die hoog opgeleid zijn, uh, op een bepaalde manier, die eigenlijk volgens mij heel erg, heel goed in een stramien passen, die, uh, daar kijken we niet zo heel erg meer tegen op. Ik denk dat we veel meer opkijken tegen mensen die verder denken en anders denken en zich op een andere manier uitspreken dan wat voor- wordt verwacht. ja. Is het ook
0: omdat ze hun, hun eigen geloofwaardigheid alsmaar eigenlijk zelf verminderen?
1: Ja, ik, ik vind het wel altijd waanzinnig dat mensen dat zelf absoluut niet vinden. Nee, maar als je kijkt omdat naar jouw natuurlijk...
0: opleiding, dat, dat de geloofwaardigheid, als je gesponsord wordt door die bedrijven, ja. eh, dat de geloofwaardigheid, dat nu de jonge mensen denken: van, ja, hallo, hoe kan jij mij objectief opleiden?
1: Ja, maar dat is dus een groep die dat denkt, en een andere groep denkt, ja, zelfs die bedrijven staan erachter. Ja. Dat vind ja, ik ook wel bizar.
0: Ja, ja, want zij mogen dus ook op verpakkingen zeggen dat het goed voor harte vaten begrepen ja. is. Ja. En dat, dat vind ik ook wel bijzonder. En
1: vooral omdat ze het onderzoek waarschijnlijk zelf hebben betaald.
0: Ja.
2: Ja. ja eh, toen jij aan die opleiding eh, diëtiek begon... Hoe snel of wanneer kwam jij op het moment dat je dacht van... Eh, nou, dit klopt, dit klopt In het eerste half
1: het... jaar al. Ja.
2: En hoe ben jij toen zelf jouw pad vervolgd om... Om die stappen verder te zetten. Ik ben toen
1: open op gestopt. Ik heb het dus niet afgemaakt. En uh, toen uh, ben ik eigenlijk een hele andere... Ik had wel altijd interesse in voeding en gezondheid. Maar ik ben toen een hele andere kant op gegaan. En uh, communicatie en marketing. En uh, toen dacht ik weer dat ik dat wilde. Ik was, ik was heel erg aan het zoeken wat ik wilde in die nee. periode. En... Uh, toen uiteindelijk, na mijn burn-out... Ik heb een burn-out gekregen toen ik 23 was. En na mijn burn-out kwam ik bij mijn moeder... Of nou ja, tijdens mijn burn-out kwam ik bij mijn moeder te wonen. En mijn moeder is uh, regulier geschoold en omgeschoold tot orthomoleculaire therapeut. Ja, Ja, dus toen ik uit huis ging, was ze nog regulier. Verpleegkundige. En toen ik terugkwam, was ze orthomoleculair geschoold. Okay. Dus dat was heel grappig. En toen kwam ik bij haar wonen en toen uh, dacht ik... Oké, okay, als ik mezelf zo ziek kan maken, kan ik mezelf dan ook helen. En toen hebben we daar eigenlijk samen, zijn we daar heel veel voor gaan zitten. En toen ben ik daar super door geïnspireerd en heel veel boeken gaan lezen. En toen ben ik die studie tijdens mijn burn-out gestart. Dus ja. Zelf als je moeder. Ja. Ja.
0: En waar, waar kwam die burn-out vandaan, denk je? Wat, wat, wat was daar de oorzaak van? Dat je ja. zelf zo opgerookt hebt?
1: Ja, precies. Nou, die, nou, sowieso belangrijk vind ik altijd om te zeggen... is dat een burn-out eigenlijk niks met werk te maken heeft. Een burn-out heeft alles te maken met het niet kunnen aangeven van je grenzen. Niet op je juiste pad zitten. Te veel ja hebben gezegd. Uh, te veel hebben meebewogen met alles wat er van ons wordt verwacht. En uh, ik denk zeker dat ik dat heb gedaan. Ik ben natuurlijk heel jong uit huis gegaan. Dus ik heb heel erg in overlevingsstand geraakt. Heel erg in een wereld gegaan waar het alleen maar draaide om uiterlijk. Toen in een influencer marketing wereld waar natuurlijk eigenlijk ook alles nep is.
0: Hij heeft dat pestgedrag er ook nog aan bijgedragen? Dat je daar, nou, wel, wel mijn
1: pleaser in mezelf. Ja. En, en het... Uh, en mijn reactie op dat van toen en dat ik toen op mezelf kwam te wonen, was dat ik heel erg agressief was. Heel erg uh, uitgesproken en alles om natuurlijk hard te zijn, zodat mensen niet te dichtbij kwamen. En dat heb ik tijdens mijn burn-out wel flink losgelaten. Al denken mensen online natuurlijk nog steeds van niet. Ja, daar komen ze ook nog wel. Nee. <laughs> maar dat ben ik echt, het grootste deel ben ik daarvan kwijt. Ik ben veel liever en zachter geworden dan eerst. Maar dat was echt, dus ik, mijn mentaliteit was ook heel erg doorgaan, niet zeiken. En, uh, en tegelijkertijd dus heel angstig en uh, heel erg bang om te falen. En daarom maar doorgaan en niet, rem, niet remmen en nooit nee zeggen. En daar komt mijn burn-out vandaan. En dan
0: ja. dus
2: over die grenzen gaan wat waarvan jij zegt dat het leidt tot die burn-out. Ja. Is dat iets waar je tijdens die modellencarrière voor het eerst tegenaan liep?
1: Nou, ik denk... ik denk, ook al? Ik denk dat um, over je grens laten gaan al heel jong een, 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 een begin is. Mm-hmm. Misschien al in je jeugd. Misschien al met je ouders. Ik weet niet zozeer. Misschien omdat je het voorbeeld hebt dat je ouders hun grens ook niet aangeven. Uh, dus ik denk Was dat... Is dat bij jou het geval? Nou, ik, dat ik denk...
2: in je jeugd echt al...
1: Uh... Mijn moeder is echt wel een uh, hele... Pittige. Dus die gaf haar grenzen wel aan. Waardoor ik natuurlijk ook best wel pittig was. Maar ik in sociale situaties... en aardig gevonden worden en geaccepteerd worden... dat is denk ik mijn onderliggende reden geweest... van dat ik mijn grenzen niet aangaf. Dat ik maar dacht... oké, okay, nou, ik slik dit wel gewoon. en Want ik wil graag... of ik doe het maar wel gewoon. Want stel je voor dat ja. ze me dan weer kut vinden.
0: Waar ik dan wel benieuwd ben... want uh, een burn-out... Uh, ja, d- dat heeft een heel lang traject waarschijnlijk, maar, maar w- wanneer voelt, of hoe voelt het dan? En wat voel je dan precies dat je denkt, oké, okay, nu, nu, nu ben ik over de grens en nu is, nu is, nu nu is het, is het klaar slecht. en nu is het echt een burn-out. Want iedereen zegt wel nu wel van uh, de actie tegen een burn-out aan, of, dit, het, het wordt echt zo'n woord. Um, ja, dat maar is, ik, ik, ik dat heb er geen wel... gevoel bij, ik weet, ik weet niet wat, wat, je, wat iemand dan voelt die echt... Uh, Ja, opgerookt is...
1: uh... Ik kan kan het wel uitleggen, maar ik had bijvoorbeeld... Iedereen is bij iedereen is anders. Maar ik heb drie jaar eigenlijk voorafgaand aan mijn burn-out... Best wel heftige fysieke klachten gehad. Het begon met het eerste jaar, hele heftige darmklachten. Allemaal onderzoeken gehad, konden niks vinden. Toen kreeg ik hartklachten. Allemaal onderzoeken gehad, kastje mee gehad... Echt tering veel onderzoeken gehad. Wat, wat voor kracht, uh, je je? Hartkloppingen en overslaan. En uh, nou, dat kon ik ook niet echt duidelijk vinden. En toen kreeg ik dus intense reumaklachten. Dat ik echt niet meer kon lopen. Ja. En uh, er zit ook reuma in de familie. Dus overal op getest. Ook dat konden ze niet vinden. Dus ik heb eigenlijk drie jaar echt al hele intense klachten gehad. Terwijl ik gewoon doorbleef gaan. Uh, denkende nou, wat ontzettend raar. En uh, pff, wat een onzin dat lichaam dat dat zo tegenwerkt.
0: Ja, ook, ook omdat je voeding studeren. Ja, ja, ja.
1: Dus uh, nee, gewoon doorgaan en reizen en, en modellen werken en doen. En toen op een gegeven moment uh, moest ik naar een afspraak uh, en toen kwam ik terug op kantoor en toen zeiden ze van waar ben je geweest? En toen zei ik geen idee. En het is dus gewoon acht uur van die dag weg en ik weet gewoon niet wat ik heb gedaan.
0: Echt dus, een blackout.
1: Ja, echt een blackout. Dus dat en... was
0: letterlijk het, het stop van je lichaam. Die zei, ja, oké, okay, helemaal klaar.
1: Ja, en toen, toen dacht ik. Oh fuck, maar dat is echt niet goed. En uh, toen uh, eigenlijk. Toen de, dag, de dag dat ik daarna wakker werd. Werd ik super depressief wakker. Maar heel erg vanuit mijn lichaam. Maar niet vanuit mijn hoofd. Dus ik kon, ik kon dat allemaal nog relativeren. Ik dacht, nou. Ik ben toch hartstikke gelukkig. Ik hartstikke een goede baan. gaat hartstikke lekker. Leuke ja. studie, leuke mensen, hartstikke leuk. Maar vanuit mijn lichaam voelde ik gewoon dat ik echt niet meer wilde. Ook heel suïcidaal opeens. Dus toen dacht ik, nou, dat is, dat is ook niet goed. <lacht> en uh, toen dacht ik, nou, dan ga ik een maand, uh, een maand stoppen. Dus toen had ik een maand vrijgenomen. En eigenlijk stort je het moment dat je rust neemt, stort je pas echt in. Dus toen stort ik wel echt in. <lacht> toen dacht ik nog, ik ga een maand naar New York lekker ontspannen. Een idee hoe ik dat had dacht. Weinig prikkels daar. <laughs> ja, ja, nee, dat is een stuk beter. Maar hoe hoe, hoe stort je in dan? Ik stort er echt in door gewoon. Toen kwam die hele depressie op gang en ik wilde gewoon niet meer uit bed. Ik was zo overprikkeld. Ik kon eigenlijk niks meer aan. En eigenlijk nu als ik terugkijk, heb ik die hele drie jaar ben ik gewoon iedere dag fucking moe geweest. Ja, heb ik gewoon dat, niet dat wil ik vragen
0: van wat, wat als, als iemand dit nu hoort, zou die... wat is het moment dat je denkt uh, eigenlijk is dit al op weg naar een burn-out. Dus ik kan me beter nu op de rem trappen voordat het te laat is. Wat is een beetje het punt? Ik Kun... denk,
1: ik denk die, die extreme vermoeidheid. Ik lag altijd te slapen al in de tram. Ik kon op een gegeven moment niet meer fietsen. Maar, ik gewoon... ja,
0: maar dat, dat is eigenlijk wel een standaard ding tegenwoordig. Als je in de trein komt, je... ochtends of zo. Of, of allemaal slapende mensen. Allemaal slapende mensen. studenten ja. die zijn altijd moe. Iedereen is maar chronisch moe, maar dat kan ...de voeding of het kan van alles zijn. Het kan van dus het alles is, zijn. Is, het is moeilijk om dan... Het is ook lastig. Het is ook lastig. En, en nu, om... ik
1: heb het nooit op tijd... ...ik denk als ik er op tijd bij was geweest... ...en had geweten dat al die klachten uiteindelijk door stress waren gekomen... ...was ik er natuurlijk veel eerder bij geweest... ...maar, maar ik had geen idee... ...en de mensen die mij onderzochten ook niet.
0: Maar had je dan ook echt op de rem getrapt... ...want, want stress is ook weer zo'n woord die iedereen gebruikt... ja... En we, denkt, dat, ja we, ...dat weet je natuurlijk ik nooit. Ik ben druk, druk en uh, iedereen heeft stress... ...maar denkt, nou, het komt wel, het komt wel. Iedereen is dat toch... We ja, gaan maar... het uitstellen om, om daar echt stil bij te staan. Oké, okay, nu is het klaar. Absoluut.
1: Nou, ik denk, als je het nu meemaakt zoals ik het heb meegemaakt, nu, nu, Ja, maar ik...
0: moet dat dan eerst gebeuren? Dat...
1: Nou ja, misschien wel. Ik zou mijn burn-out altijd opnieuw weer doen. Het heeft ja. drie jaar geduurd. Ik heb dacht dat ik drie maanden op Tissel zou wonen. En ik heb tweeënhalf jaar op Tissel gewoond. Dat was veel langer dan ik had verwacht. Ja. Ja,
2: ja, zeker. ja in principe is het ook... Wat jij zegt, het is een soort van repetitie van elke keer weer over die grens gaan. Op een gegeven moment zegt je lichaam gewoon van uh, je, tot hier en niet verder, letterlijk. Ja. Uh, en je, je stort in. Want jouw vraag is, wat zou, de eerste, uh, wat zou het eerste teken zijn waar je zou kunnen ja. merken dat je tegen een burn-out aanloopt? Of in ieder geval in dat proces bent van in een burn-out aan belanden. Ja, het het in herkennen feite, ervan. In, in feite is... Elke klacht, elke lichamelijke klacht, zeker een niet te verklaren klacht, ja. een uitnodiging om te gaan kijken van uh, wat, wat is er aan de hand. Ja. Dus ja, in jouw geval waren dat ook darmklachten, viesklachten, ja, ja. vermoeidheid. Um, maar ja, juist die vermoeidheid is zo lastig omdat iedereen moe is. Kijk, je kan ja. moe zijn omdat je een keer een paar uur slaap mist, maar ja, je kan ook moe zijn omdat je gewoon chronisch tegen je, tegen je gevoel ingaat. Ja. Maar
0: maar is dat niet chronisch nu? Dat dat, de meeste mensen zo onnatuurlijk ver van hun natuur... maar ook van hun eigen kern leven? Omdat je... Misschien al op school gepest wordt en al in een bepaalde uh, ding geduwd wordt. Of, ja. Uh,
1: ja, ik denk dat heel veel factoren op dit moment meespelen met die massale vermoeidheid.
2: Uh, mensen krijgen ook maar, massaal burn-outs. Ja, nou. en ook die
1: massale overprikkeling. Ik denk natuurlijk dat uh, de hele maatschappij nu, de, de schermen en al dat soort dingen... dat dat misschien wel de hoofdtrigger is. Maar,
0: maar ook omdat je zei van... Uh, van ik, ik, wa, ja, ik was eigenlijk niet mezelf, ik heel erg please, et cetera. Dat zie ja. je... Uh, Zie je nu op social media waarschijnlijk... uh, je ziet overal dat mensen uh, maskers dragen... van uh, uh, beschermingslagen. Uh, Ja, dat had jij waarschijnlijk ook. Dat dat het echt zo'n beschermingsmechanisme was... waardoor je eigenlijk... Heel erg buiten jezelf leefde en ik en dat ik, ik zie dat altijd omheen ook.
1: Ja, dat had ik toen de tijd zeker. En ik leefde heel extrovert, Altijd heel uh, op feestjes en, en dingen. En ik kwam er eigenlijk door mijn burn-out achter dat ik gewoon eigenlijk super introvert ben en alleen maar oplaat als ik alleen ben. Maar ik was nooit Mo- alleen. Ik heb gewoon zeven jaar niet opgeladen. Als ja. ik daar nu aan ben, Ik ben ik word spontaan moe van als ik aan denk hoe ik toen leefde. Ja, echt bizar. Ja.
2: Hey. Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, want je vertelde dat je 2,5 jaar uiteindelijk op, uh, op Tesla bent geweest. Ja. Wat heb jij gedaan om te herstellen? Hoe, hoe heeft dat traject eruit gezien? Want je hebt hulp gekregen van je moeder, begrijp ik. Ja, maar. ja,
1: ja. Nou, ik heb sowieso het eerste half jaar... Mijn moeder zei eerst, volgens mij heb je zeven jaar niet geslapen. Dus ga eerst maar gewoon even slapen. Dus ik heb een half jaar bijna in bed gelegen. Toen was ik ook, er kwam ik ook heel veel angst te kijken. Dus ik, toen heb ik ook uh, een half jaar... niet ik niet, niet naar de ziek... ik kwam natuurlijk terug op Tessel mm. waar ik niet weg was gegaan op een hele geweldige leuke manier. Dus het voelde voor mij ook heel erg als va- alsof ik had gefaald. Alsof mm. het dus niet was gelukt. Uh, waardoor ik ook niet naar buiten durfde... door de mening van anderen. Uh, dus dat was ook best wel heftig. En uh, toen ben ik dus eigenlijk een half jaar... gewoon in huis geweest. En heel erg opgeladen. Op een gegeven moment zijn we verhuisd naar de natuur... Op Tessel, dichterbij in de duinen. Dus dat ik gewoon vanuit mijn huis naar de duinen kon. Dus toen ben ik heel veel alleen gaan wandelen. Hoefde ik niet naar nou, het dat dorp. Dat was
0: mede daardoor dat, dat ja, jouw ouders dichter bij natuur... Nee, dat, natuur, dat kwam dat zo. Ja, ja, ja,
1: dat was... Toeval.
0: Want hoe zagen zij, hoe keek zij naar jou dan als jij een half jaar in bed ligt? Uh, dat met...
1: vonden ze helemaal prima. Totaal oordeelloos. Maar, ja,
0: wel, maar ik bedoel, ik was zorgen dat je denkt: van, oh, dit gaat, dit gaat niet goed. Ja,
1: ik, ik weet, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik steeds moeten vragen. Maar, maar ik heb het idee dat, want mijn moeder woont dus met haar vriend samen. En, en uh, nou ja, toen ik van Tessel afging, had ze, had, waren mijn ouders nog samen. En toen waren mijn ouders uit elkaar en ze hadden we een nieuwe relatie. Maar in heel veel liefde is dat gegaan. En uh, ook Kees, zeg maar de vriend van mijn moeder, die kreeg opeens een. Een kind in huis eh, in zo'n ik was zeg maar echt niet mezelf ik was echt niet gezellig nee. en uh, dat heb ik gewoon helemaal zei zij waren zo behulpzaam en zo lief en hebben eigenlijk helemaal zonder mening maar in huis gehaald en gewoon zeker in het begin per dag hebben we gewoon gekeken wat ik wilde en en uh, waar ik behoefte aan had en dat was wel echt waanzinnig als ik zonder hun heb ik geen idee hoe ik er dan uit was gekomen
0: en, en hoe zag dat dan er precies uit? Want, want die vraag heb ik ook een paar keer in de stikken gekregen. Van ja, ik, ik heb een burn-out. Wat, wat, wat kan ik het beste doen?
1: Ja, nou, wat, je, wat ik denk, het beste wat je kan doen is dus sowieso als eerste. Omdat kijk, ik kon natuurlijk helemaal uit mijn eigen of uit mijn situatie komen. door mijn baan, mijn studie en mijn huis op te zeggen. Heel veel mensen kunnen dat natuurlijk niet, nee. omdat ze afhankelijk zijn van geld. Of ja, van ja, precies. Dat factoren. dacht ik ook, want je bent 2,5 ja.
0: jaar eruit geweest. Hoe, uh, dat... Ja,
1: ik, heb gewoon, ik had goed uh, verdiend. Ja, precies. Ook, ja. Okay. Dus ik heb ook gewoon daardoor niet, uh, niet hoeven werken. Nou ja, uh, wat natuurlijk heel veel geluk heeft gebracht. Want ik denk als je die stress ook nog hebt, ja, dat ja. dat echt wel een extra heftige zorg is. Dus als je kinderen hebt of iets, dat is natuurlijk allemaal anders. Ik denk dat het belangrijkste dat je, wat je dus gewoon mag gaan leren is, is dat, um, dat het een veel diepere oorzaak heeft dan je hebt druk van werk. Ja. En dat je je werk hartstikke leuk kan gaan verminderen of leuk ander werk gaan zoeken. Maar dat de de thuissituatie jouw burn-out ook creëert. En dat wie jij bent en hoe je reageert en hoe je je grenzen aangeeft. Dat is de basis van of je gevoelig bent voor een burn-out. Niet wat voor werk je doet. Tuurlijk, werk is een trigger. En als je daar ongelukkig bent en als mensen heel veel van je vragen, dan kan je sneller er doorheen gaan. Maar de basis ligt veel dieper in je. En dat is denk ik waar, waar mensen mee aan de gang gaan. innerlijke uh, werk. Ja, veel meer innerlijk werk.
0: En, en, en hoe doe je dat? Ja. Want dat is nogal uh, breed. En, en dat is natuurlijk ook breed. Daar is nou, ook weer heel veel over te lezen. En ik dat denk, kun je ook weer stress van krijgen. Dat denk ik, uh, ja, dat denken
1: mensen, Wat the fuck. Hoe heb um, jij dat gedaan? Nou, ik heb sowieso ik heb regressietherapie gekozen. Uh, over eerst hypnotherapie gekozen. Ik heb sowieso een verleden met heel veel therapie. Ik ben absoluut niet bang voor therapie. Ik heb altijd zoiets gehad van... ik vind het mega leuk om mezelf te ontwikkelen. En ik vind met therapie dat je gewoon... veel sneller door bepaalde lagen gaat... dan als je een boek leest. Hm. Dus, uh, dus ik had hypnotherapie gekozen. Dat leek me cool. Dat was ook met kleuren. En dan hoef je niet te veel te praten. En nou, dat, zat, dat is helemaal mijn straatje. En dat was het ook eigenlijk echt. Dat is uh, een hele mooie manier van... Uh, verbinden met mijn emoties. Iets wat ik echt helemaal kwijt was. Dus wat voel ik eigenlijk als ik dit doe? En wat voel ik? En ik dacht alleen maar. Dus de hypnotherapie bracht me... heel veel dichter bij mijn gevoel. Hoe ging
2: dat ja. praktisch? Ben
0: je gehypnotiseerd echt? Uh, nou nee,
1: eigenlijk kwamen we daar... dus uiteindelijk zijn we daar niet eens echt naar, aan toegekomen. Want we waren echt bezig... eigenlijk nog niet in hypnose. Eigenlijk het voorstadium dat ik mijn ogen dicht had en dat we spraken over bepaalde dingen... en dat we heel erg ingingen op kleur. Dus welke kleur zie je? Hoe, zie je, hoe ziet dat eruit? Kun je het uittekenen? Kun je het uitbeelden? Je ziet een lichte en een donkere kleur. Wie, wat staat ervoor? Wat staat erachter? Waar staat het voor? Het ging heel erg over het emotionele, het emotionele deel. Je bent verdrietig. Welke kleur? En, en, en dat was zo abstract... Uh, wat voor mijn analytische brein echt... Ik dacht van, nou, what the fuck is dit? En, maar ik voelde me daarna zo opgelucht, alsof ik mijn emoties er eindelijk uit had. Dat dat voor mij echt een hele, hele prettige manier, een hele zachte manier was om mijn emotionele wereld aan te spreken. Omdat als je natuurlijk gewoon gelijk op je trauma ingaat en je gaat EMDR ja. doen, dat is gewoon best wel fucking heftig.
0: Want dat heb je ook gedaan.
1: Ja, zeker.
0: Hoe gaat dat dan? Want dat hoor je ook vaak. Ja, dat is... Ik ben het, niet zo bekend met al die... Dat is die...
1: traumatherapie met piepjes of met lichtjes. En dan triggeren ze eigenlijk je linker- en je rechterhersenhelft om je trauma te doorwerken. Alleen dan eh, ga je het ook heel erg herbeleven. Oké, okay, maar hoe, ik...
0: hoe zie je dat dan? Dus dan, dan hoor je piepjes... Dus je hebt piepjes en
1: dan... en dan zegt zij, nou, vertel maar.
0: Oké, okay, dus je moet het echt herbeleven ja,
1: ja, ja, dus dan ga je het herbeleven. En,
0: en hoe, wer, hoe, hoe, hoe helpt dat dan dat je... het. Herbeleefd en dan nog een keer verteld. En en dat je
1: het dan loslaat. Ik moet zeggen dat EMDR, ik heb best wel wat pittige trauma's. Uh, Dat dat voor mij niet echt de beste manier was. Juist omdat ik zo afgesloten was van mijn mijn emotionele wereld. Dat voor mij zoiets zachts als hypnotherapie veel meer effect heeft gehad. Dan dat keiharde...
0: Ja, maar ja, ik, ik stel. voor dat, ik, sommige pro- mensen misschien wel heel fijn werkt. Ja, ik probeer me voor te stellen hoe dat dan werkte. Want uh, dat je een piepje hoort en je vertelt er iets over, dat het dan weg is of zo. Hoe, nou ja, dan uh, is. Het,
1: ja, dan. Ja, weet jij dat?
2: Ja. Ik heb het idee dat dat EMDR, dat dat. Dat komt op mij over een beetje als een soort van shortcut. Want ja, je krijgt dus echt letterlijk. Je moet de, de, de emotie of het trauma moet je ophalen. Dus je moet het naar je bewustzijn brengen. En dan uh, krijg je allerlei prikkels toegediend waardoor dat uh, trauma op een andere plek wordt opgeslagen... of wordt verwerkt als het ware. Ja. Alleen, dat is vaak één sessie toch... en dan, dan heb je het gehad. Toch? Of
1: een paar, uh, omdat je dan... Uh, bijvoorbeeld, het is best wel intensief... en alles komt natuurlijk terug, dus dat ze het dan in delen hakken... hangt een beetje vanaf wat, ja. voor wat je hebt meegemaakt.
2: Alleen kreeg je daar verder ook nog...
1: vrijwel geen begeleiding bij. bij. Nee, nee, nee. nee. Kijk,
2: d- Dat bedoel ik, want uh, iemand waarmee ik gestudeerd heb... die heeft dat gedaan om... Een, uh, die was aanwezig bij een aardbeving in, in Indonesië of zo... En, nou, ook traumatische ervaring... alle ravage gezien op straat... alle, alle schade en zo... en uh, nou ja, die kwam thuis... en elke keer als er iets trilde... dan dacht ik, van ja. oh, shit, daar gaan we weer. Ja. Dus die heeft dat EMDR ook gedaan... en die zei één sessie... en ik was het kwijt.
1: Ja, dus het kan uh, ook echt... en ik denk ook ja. als het bij bepaalde trauma's... Is dat, ook heel, is dat ook heel goed. Iemand moet er ook op die manier klaar voor zijn... wel in contact staan met zijn emotionele wereld... Ja. En die
0: traumas, kun je, die, um, kun je die, die dan net zoals met pest of zo... Dan hoor je wel eens dat dat, dat eigenlijk een, ja, een hele positieve drijfveer wordt in iemands leven. Uh, is dat met trauma ook zo dat je nu zoiets hebt... Ik heb, ik heb allemaal dingen meegemaakt die gewoon belangrijke lessen zijn geweest. Dat je die ik, nu ik, positief kunt
1: Ja, ik, ik denk maar ik wel dat ik... Uh, ik ben er de laatste tijd bijvoorbeeld echt helemaal niet meer mee bezig. Godzijdank eindelijk. Uh, alleen uh, dat ik wel af en toe dan terugkijk en denk... Oh wauw, ik heb wel echt... Uh, ik, dat had ik niet gedacht. Dat ik het zo goed zou doen in het leven. Ik ben er wel echt goed overheen. Maar ik heb het nooit als, als motivatie kunnen gebruiken.
0: Nou, ja, omdat je zo net zei: Bij, ja, het beste, bij dat het een model, model ja, Dat wel. was
1: wel een motivatie, maar dat was ja. dus eigenlijk ook een motivatie niet per se uit een positieve bron. Nee.
0: Nee. Nou, oké, met modellen werkt
1: het niet. Ja, je hoort dat wel. Ik denk wel dat, dat uiteindelijk mijn, mijn drijfveer gewoon. Ja, ...veel positief heeft uitgepakt. En dat ik nu heel veel mensen wil helpen en bewust maken. Dus uiteindelijk heeft alles een positieve uitwerking gehad.
2: Maar dat zie je natuurlijk vaker... ...dat mensen iets in hun jeugd meemaken... ...eigenlijk een negatieve ervaring hebben. Maar dat dat juist wel weer een drijfveer is... ...om gedurende het leven... uh, ...veel doelgerichter... ...aan de slag te gaan. In het begin is dat vaak een... ...een motivatie uit een negatieve bron geput. Dus het, uh, het verdriet of... Het gevoel ja. van uh, tekortkomen komen... ...of
0: wat dan ook. Ja, maar er blijft altijd wel iets van hangen of zo. Ja. Ik, ik lees er wel van die boek, van die autobiografie... ...van succesvolle mensen of zo. En dan... Het beginstuk gaat altijd over dat ze uit de ghettos komen... ...en, en ja. dat ze niks hadden met een bootje... ...de oceano gingen en, en dan... Ja, echt. Ja. Eh, dat dat juist gewoon zo'n drijfje was om wel te slagen. Eh, en, en dan slagen in de zin van uh, dat, dat oppervlakkig slagen. Ja. Uh, maar dat zijn vaak wel de inspirerende mensen waar andere mensen weer tegenop kijken. Die dat dan gebruikt hebben. Uh, die trauma's of, of ja, dat ze niks hadden. Of dat ze niks met te verliezen hadden. Dat dat juist uh, omgezet werd tot ja, een fantastisch leven. Eigenlijk, met uh, vol ervaringen en... en, en uh, ...avontuur eigenlijk dat je achteraf denkt van ja, ik ben eigenlijk best wel dankbaar dat het mij overkomen is. Dat, dat... ja,
1: dat maar dat voor mijn burn-out ook heel erg dat ik ja. echt denk, ik zou het altijd opnieuw dus weer moet je dat doen. Ja, ja, bijna. Ik, ik zou het bij mensen, het was echt afschuwelijk, maar ik zou het ze bijna gunnen, omdat, omdat uiteindelijk wie ik nu ben, is totaal. Ik heb het, is echt alsof ik twee mensen ben geweest en ik heb best wel veel vriendinnen ook nog uit die tijd die zeggen ook echt, je hebt zeg maar is mee pre en post. Burn-out. Ja. En het is gewoon totaal andere, andere vriendinnen. Ja. En uh, ik denk als ik mijn burn-out niet had gehad... dan was ik nooit meer op dat pad gekomen.
0: Nee, maar, maar, maar toch um, heb, heb jij nog wel dat je die beschermlagen uh, gebruikt in jouw online leven?
1: Nou, ik denk dus dat, ik, dat, ik, dat dat niet meer hetzelfde is.
2: Zijn dat niet juist de lessen die je hebt
0: geleerd? Dat, dat denk burn-out? ik juist. Nou, ja.
1: Het is juist, ik geef nu, waar het waarschijnlijk over gaat... zo goed mijn grenzen aan... Ja omdat ik nooit meer wil gaan waar ik was. En uh, dat vinden mensen super confronterend. Dat is hun les. Ja. ja.
2: Zegt misschien juist ook weer iets over... Henzelf. Hoe zij uh, hun grenzen... Eigenlijk hadden. kunnen ze
1: daar. En soms krijg ik ook wel van... joh, uh, Ik voel me de hele tijd super aangevallen. Maar eigenlijk merk ik nu dat het... Da- dat, het... En dat, zijn de me- dat zijn de mensen die waar een burn-out voorkomen kan worden. Ja. Als ze dat leren.
2: Ja. Wat, wat zijn de andere dingen die je hebt geleerd... vanuit je burn-out die... Uh, ja... Toen je weer langzaam rand bent gaan deelnemen aan het leven, om zo maar te zeggen. Ja, even ik ben echt zeggen. heel
1: langzaam. Want toen eerst nog op Tesla, natuurlijk twee jaar bij mijn ouders gewoond. En toen wel groeiende online. Maar toen kwam ik ook heel rustig terug naar mijn leven. Toen kwam corona. Waanzinnig.
2: Toen was je
1: jaar ja, 25, denk ik. Ja, ja, ja. ik was drie, ja, toen was ik denk ik 25. Maar
0: dat, je kwam pas uit toen corona. Oh, nou oh. Ja,
1: ik, ik, ja, toen ik was zeg maar twee, jaar, aanloop, twee jaar voor corona begon mijn burn-out. En toen zo'n halverwege stroomde het in elkaar over. Dus okay. toen ging ik terug in de maatschappij tijdens corona. Perfect. Oh, lekker rustig. Ja. Lekker rustig. <laughs> en op een gegeven moment weet ik nog dat ik dan toen naar de vaste wal was verhuisd en nu in Haarlem woon. Dat op een gegeven moment zei, alles gaat weer open. En dat ik echt dacht. Oh mijn god. Ja. Ik weet niet of ik daar wel klaar voor ben. Maar ik heb gewoon vier jaar in hibernation gezeten. En was je er klaar voor dan? Uiteindelijk wel.
0: Maar je was tijdens de burn-out ook bezig met Instagram en dat soort dingen? Ja,
1: ja. Ik, ik ben mijn, mijn Instagram begonnen tijdens mijn modellencarrière. Toen uh, had ik een paar duizend volgers. Um, en dus vooral gericht... Uh, mijn grootste doelgroep was man. En toen heb ik het de hele tijd stilgelegd. En toen dacht ik... Ik heb natuurlijk een influencer-marketing achtergrond. Dus ik dacht wel, ja... Het is wel een manier... Om uh, heel veel mensen te bereiken. En uh, toen. Ik dacht. Hé, dat ga ik het weghalen. Want het gaf me ook heel veel stress. Omdat ik toen vooral post over lifestyle. dan heette het idee. over uh, lifestyle. En dan doe ik niet leefstijl, Maar lifestyle. Wat doe ik in mijn leven. Ik zit nu hier. Ik zit nu daar. Weet je. Dat moest je heel interessant doen. Daar, dat resoneerde helemaal niet meer met mij. Dus toen heb ik um, het omgeturnd. Van Engels naar Nederlands. En ja. gericht op gezondheid. Langzaam dat gaan integreren. En nu is mijn doelgroep. 80% vrouw en 20% man. En heb ik, zit ik alleen nog maar op gezondheid.
0: Ja. En dat de influencer marketing. Ja. Uh, hoe gaat dat dan? Uh, leer jij dan andere mensen hoe zij influencer kunnen worden? Of hoe zit dat nou, wij, wij deden
1: eigenlijk vooral het koppelen van merken aan influencers. Oh, dus uh, jij bent een merk, jij hebt uh, jij verkoopt kombucha. Mm-hmm. Welke influencers passen bij jou? En welke doelgroep wil je aanspreken? Ja, en welke influencers moeten we dan hebben?
0: Ja, t- Dus jij wist echt wel. Uh, want, want ja, In de was... Nederlandse
1: markt wist ik heel goed welke welk meisje ik bij welk merkje kon plaatsen. Ja, maar had. ook
0: voor jezelf, nu dat je heel nu, goed werkt wa- ja. uh, weet wat werkt. Ja. En uh, wat ik neem, hoeveel volgers had je tijdens de modellencarrière?
1: Ik denk 20.000.
0: Oh, oké, okay. dus het was al vrij groot. Uh... Ja, alleen
1: het is dus helemaal, eigenlijk is bijna bijna twee jaar gelijk gebleven, omdat het net zoveel afging als dat erbij kwam. Ja. Om het dan vervolgens weer naar de andere kant te trekken. Ja. En ja. dan
0: wist jij precies wat je moest doen om... om
1: uh... Ja, dat was natuurlijk wel, wel spannend. Want ik had ja. nog nooit zo'n deep branding gedaan. Maar uh, ook, wel weer, uh, ook wel weer heel leuk. Ja, het ging eigenlijk hartstikke goed.
0: Ja, ja want uh, hoe, hoe zie je dat Instagram-leven? Want je zei al van... Uh, ja, ik was niet iemand die, die uh, al mijn eten online gooit En kijk, oh, ik doe nu mijn schoenen aan. Ik fiets nu hierheen of dat.
1: Nee.
0: Maar je gooit wel veel online. Ja. Uh, hoe voelt dat voor jou?
1: Ja, nu nu voelt dat wel als... Ik ik zie Instagram wel echt als werk. Dus ik plan eigenlijk mijn meeste dingen ook tijdens mijn werkuren. Ik heb alles heel erg afgebakend. Uh, Dus dus wat ik dan sowieso heb is... uh, Gewoon een aantal tijden per per dag dat ik het überhaupt uh, wil doen. En uh, ja... Het, het, ik, ik, moet, ik zie het nu gewoon echt als werk. Ik moet het, ik, het, moet, het moet leuk blijven. Het moet mijn energie blijven geven. Ik post zeker ook over mijn privéleven. Maar ik merk dat mensen het gewoon heel leuk vinden... om te weten wie er achter het account zit. Ja. En als ik alleen over gezondheid post. En ik vind een balans daarin geven ook wel leuk. Over sommige, sommige onderwerpen geef ik echt mijn mening niet. Uh, omdat ik gewoon vind dat sommige dingen niet online hoeven. En uh, sommige situaties privé deel ik ook niet. Dus. Ja, wat
0: je, wat je zei al dat je eigenlijk wat introvert bent, um, maar goed, dat, dat, zo zien mensen je waarschijnlijk niet. Nee. Omdat je zo, ja, jezelf zo uit online zit. Um, daar dan niet een uh, conflict? Of dat je denkt, ja, het, online het voelt, voelt dat heel anders? Is het dan ook zo dat bijvoorbeeld hier in Halle mensen jou herkennen en jou constant aanspreken of zo? Of, of, uh,
1: ja, nou, ik denk, ik denk vind wel dat. Nee, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk als mensen me aanspreken. Ik denk ook omdat ik het zelf dus nooit zou durven. Maar ik vind dat wel heel leuk. Uh, ik, ik ben gewoon, ik denk wel, ik heb voor mijn gevoel ben ik dus wel heel erg mezelf online. En ondanks dat ik wel hard en direct ben, is het precies hoe mijn vrienden mij bijvoorbeeld ook kennen. Ja. Dat ja, als ik ergens iets van vind, ik laat nooit iets onbesproken.
0: Maar, maar waarom kies je er wel voor om bepaalde dingen dan niet te bespreken?
1: Omdat uh, ik wel heel gevoelig ben. En super hoogsensitief. Dus uh, er zijn bepaalde groepen... in de samenleving... die heel agressief zijn.
2: Wie, wil je namen noemen? <laughs> <laughs> nou, zoals de mensen... die geen
1: dierlijke producten eten. Uh, maar er zijn er nog natuurlijk... een hele, heleboel meer. Uh, daar, en... daar wilde ik niet dat... We, dat, nee, dat Nee, nee, je, nee, even
0: wakker maken. Maar
1: uh, uh, ik, uh, ik vind... sommige mensen zijn gewoon zo heftig. En, uh, en ik, ik ben daar... absoluut niet voor, niet voor. Ik ben absoluut niet degene... die gemaakt is voor... Strijd. Ik ben heel strijdlustig, maar wel op mijn tempo, op mijn manier, wanneer het mij uitkomt. Aangevallen worden vindt volgens mij niemand echt fijn. Um, bij mij triggert dat gewoon, ja, gewoon heel veel emoties.
2: Is dat ook niet een manier voor jou grenzen aangeven? Dan
1: zeker, zeker. Ik denk, ik merk nu wel dat dat ik eerst deed, ik dat dus niet en liet ik alles gewoon over me heen komen. En toen dacht ik echt: oeh, nu ga ik weer naar een situatie die ik niet moet creëren. En toen kreeg ik ook weer moeite met Instagram... en werd ik er heel moe van en overprikkeld... en dacht ik, dit gaat echt niet goed. Hoe ga ik het zo creëren dat ik het goed aan kan? En toen heb ik gewoon... nu moet ik gewoon super duidelijk zijn online... Heel veel mensen worden daardoor getriggerd. Maar ik moet gewoon super hard mijn grenzen aangeven. En ik probeer nu ook gewoon duidelijk te maken... dat mijn Instagram is mijn woonkamer. Als je bij mij binnenkomt, spreek je me gewoon aan. Doe je normaal, alsof je tegen een mens praat. En mensen hebben gewoon heel erg het idee... dat er een robot achter ieder account zit. En dat dat ik assistenten heb of zo, denk ik. Ik weet het niet. Maar uh, heb ik wel, maar die zitten niet in mijn Instagram. Dus uh, dus dat is gewoon wel... uh, Je moet mensen gewoon uh, africhten, lijkt wel. En dat dat doe ik. En dat vinden mensen echt wel... uh, Soms wel heftig. Ik kreeg laatst ook een DM van een chick uit de uh, Tijd in Amsterdam. Nou, toen was ik natuurlijk sowieso een ander mens. Maar toen uh, zei ze, ja, ik wil wel eerlijk tegen je zeggen... dat uh, mensen in Amsterdam hebben het wel over je. En niet positief. Ze vinden je allemaal heel heftig online. En toen dacht ik echt, vriendin... de laatste mensen waar ik me toch druk om maak... zijn wel de mensen die daar nog steeds in Jimmy Woo staan. Maar goed, ja, ja, laat me ja, dat ja, maar niet zeggen.
0: Ja, dat heb je niet gezegd.
1: Ik zeg, oh, wat ontzettend leuk dat je dat aangeeft. Wat super.
0: Ja, wat, wat wil je daar dan mee?
1: Wat zij daarmee willen, ja, ik ja. weet het niet. Ik ga niet, niet mijn gedrag aanpassen.
0: Nee, het, het is uh, gek. Het zijn allemaal ik... mensen
1: die niet in de spiegel kunnen kijken.
2: Waarvan van acten, kan je dan het beste zeggen.
0: Ja, ja. het <laughs> ja. Ja. Ja, is een beetje, dat merk ze ook wel eens dat, dat ze het gevoel hebben dat je een soort ambtenarenfunctie hebt, dat je thuis uh, op kantoor zit te ja. wachten tot je DM's kunt beantwoorden. Uh, ja, dat, dat... Dat, dat, ja, als, ja, alsof je op het gemeentehuis zit en er komt iemand binnen die zegt, hey, ik wil dit of dit document. Bron. Ja, dat, ja. dat is ook bij jou uh, ja. binnenstormen, binnen hey, ik heb een nieuw paspoort nodig of ik heb een nieuw dit, uh, doe dat even voor me. Ja, dat ja, mensen dat is zijn heel gebiedende wijs. Dus dat het, uh... is
1: bizar, maar dat, gelukkig hebben jullie dat ook en ik, ik, ik heb dat ook met Joep laatst over iedereen, we krijgen dat gewoon echt heel erg gebiedende wijs. ja ik heb, uh, ik heb hoofdpijn, ik, ik, ik slik ja. dit, dat komt door dat. Ik denk wel dat, het, wel? Het,
0: dat het nooit echt met een slecht idee komt... of een ja. slecht intentie of zo, dat mensen... De, maar die staan er echt niet meer stil... dat, je, dat, je, dat er nog duizend zijn die dat doen. Ja, en, uh. en, en
1: dat probeer ik ook... en soms ook op een rustige manier ja. te maken. Ja. En soms, weet je, soms ben je gewoon de dertigste op rij... en dan krijg je hem gewoon. Ja, ja. ja, nee, ja
2: daarom denk je juist ook... goed dat jij dat aangeeft. Ja. Uh, ja. En duidelijk ook... Ja, Ergens is het de denk de on- ik ook wel grenzen, goed. Het is je grenzen de...
1: bewaken. En dat vinden heel veel mensen in deze maatschappij. Doen dat niet. Nee. Daarom krijgen we allemaal een burn-out. En dat is wat we niet leren. Ja. En ik doe dat wel. En dat is super confronterend. Want ik ga jou vertellen dat jij iets niet mag doen bij mij. Ja. En dat vinden mensen gewoon echt heftig.
0: Ja, want het zijn, het zijn van die kleine dingen. Maar ik heb zelf ook wel... Uh, goedemorgen of zo zou, zou best wel eraf kunnen zeggen wat je zegt. Hey, je... Of zo. Ja. Ja, ik kom uit het dorp en dan zeg, zeg je gewoon Hoi. Tegen <laughs> iedereen. Hoi. ja, ja. Uh, Maar dat je dan direct zo. Dat ze volle bak in jouw inbox komen. Van hey doe dit. Of hoe oh, doe ik dit. Of uh, ja dat niet eens een hallo of zo meer kan. En ik weet niet hoe dat in het stadsleven tegenwoordig is. Dat, uh, of je in de winkel komt dat je ook nog iets zegt. Of dat dat, dat, dat ook helemaal nou, In Haarlem
1: wel gelukkig. Daarom woon ik daar.
0: Oh, dat wordt nog wel hallo gezegd.
1: Ja wat? zeker wel.
0: Uh.
2: Ja, jongen, als je in de stad loopt, een eind over mensen, kijk je niet, niet eens aan. Het is echt, uh, ja, als je gewoon ja. d- in je eentje loopt. Ieder je, voor ja. zich. Je bent al mensen, het is uh, best op je
0: Ja, maar, maar ook dat denk ik dat er wel, um, ja, d- 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 dat ja, dat we eigenlijk niet, zo wel, uh, niet meer goed weten hoe we met elkaar om moeten gaan. en zo En dat Sowieso. het ook zo het weer bescherming is, van ik kijk wel naar mijn telefoon, want dan hoef ik niet tegen jou te praten of zo. En dat, dat ik merk dat als er wel iemand naast je komt zitten in de trein en je hebt een leuk gesprek, dat iemand daar helemaal van op kan bloeien. Maar toch proberen we dat te vermijden: dat er iemand naast je komt te zitten.
1: Ja, ik vind dat inderdaad. Ik vind dat soort interacties wel heel, heel mooi altijd. Ja. Maar die dis- dissociatie maar ik doe het ook. Zelf participen- niet, nee, nou ja, ik. ik, oh, ja, ik weet, dat weet ik eigenlijk niet. Ik de... ga niet snel een gesprek aan, denk ik. Met de vreemde... Nou, ik heb vaak niet zelf zo, maar dat ik denk, nou, jou ga ik even, Daar ga ik, even, ik heb even het leukste melden of dat zo. Maar opkomt. als er iets gebeurt of zo, ja. en dan raak je in gesprek, dat, dat, is, het, dat is denk ik ja. vaak de trigger, weet maar ik veel. Maar dat is dus in, de, in, dat. Jou,
0: in jouw duizend DM's per dag wel zo, dat mensen eigenlijk ook heel veel mensen een gesprekje willen. Maar mensen,
1: gaat... mensen hebben ook dat ze, een, uh, dat ze zeggen, nou, ze een welhoi, goeiemorgen, en dan... Ja. vier van zulke lappen tekst en dan stuur je aan het einde nou, je hoeft niet te reageren, ik ben eigenlijk gewoon alleen al opgelucht omdat ik dit heb gedeeld ja, precies.
0: De, dus er is heel ja. erg behoefte aan ja, nee, dat, ik voel soms ook bezwaar dat spreef... ik niet op iedereen kan reageren nou
1: ja, dat, dat mag je sowieso dat mag je loslaten in liefde Ja, dat moet, want je, je, je moet kan wel... dat niet doen natuurlijk. nee, uh, nee dat is echt zo maar ik
0: vind het wel grappig dat je dan, uh, ja, dat in het echte leven niet ziet maar nee. wel heel veel behoefte aan hebt nou
1: ja, dat, dat, dat bij wijze van spreken iemand naast je zit die je een DM stuurt, maar je niet in het echt durft aan te spreken ja. Ja. Ik, zag je, ik zag je in de trein, maar ik durfde je niet aanspreken Dat krijg ik heel vaak.
0: Ja.
2: Je, je liet net de term high sensitive person vallen. Ja. Uh, die heb ik heel vaker zien gebruiken op Instagram. Mm-hmm. Maar je hoort die term tegenwoordig overal.
1: Ja, net als burn-out en al ja. die dingen. ja, ja.
2: We, kan, je, kan, je dat, kan je dat duiden?
1: Nou, eigenlijk denk ik dat... Um, dat uh, nou kijk... Zoals jullie weten. En de mensen die luisteren misschien ook. Is dat ons zenuwstelsel gewoon niet gemaakt voor de hoeveelheid prikkels die we nu krijgen. En ik denk dat heel veel mensen... Dat sommige mensen daar gevoeliger voor zijn dan dan anderen. En ik denk dat HSP eigenlijk een term is voor mensen die gewoon heel snel overprikkeld zijn. En en emotionele wezens. Hmm. Heeft minder goed reguliere reguliere emoties dan andere mensen. En... nou, bij mij is dat absoluut zeker het geval, maar dat was dus voor mijn burn-out. Eigenlijk heb ik dus als iemand die supersnel overprikkeld is, daar continu doorheen gedeeld. En nu dat ik het ben gaan omarmen en rust ben gaan nemen en ben gaan opladen alleen en met dieren, uh, kom ik erachter dat, 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 dat waar dus mijn trigger zit en weet ik dus veel beter, dat als, een, als ik een bepaalde hoeveelheid prikkels, bepaalde prikkels van, van een bepaalde frequentie krijg, uh, dan hoe heftig ik daarop reageer.
0: Maar hoe voelt dat dan overprikkeld? Want dat vind ik ook weer zoiets als burn-out. Ik, ik ja. heb zelf nooit zoiets van... Wow, ik heb nu zoveel prikkels dat ik overprikkel. Ik, nou, dat zeg
3: je dan nou wel.
2: Maar, uh... <laughs> nou, ik, ik weet
0: niet, ik kan niet aangeven van... Oké, okay, nu ben ik overprikkeld. Nu ben ik overloaded of zo. Dat ik denk, oh, nee? nee. Ik heb
1: echt dat ik het helemaal voel tintelen in mijn handen. Bijvoorbeeld als ik overprikkeld ben na sociale dingen. Helemaal voel trillen. Nou, helemaal fysieke, dat ik echt, het fysiek echt fysieke voel. Fysieke onrust. Ja, heel veel onrust in mijn lichaam. Uh, dat ik niet meer goed kan nadenken... Het enige dat de ik kan denken is: ik moet nu gaan liggen, ik moet nu gaan liggen, ik moet nu gaan liggen. En dat is zo'n, oh, dat zo'n duidelijk problemen. signaal, ja. <laughs> ja toch wel?
2: <laughs> nou ja, dat ik wil liggen, denk ik. Ja, ik wil liggen, en, liggen. En dat ik liggen. echt
1: even twintig minuten al moet afsluiten ja. en dan en dan kan ik wel weer. Maar ik ik voel het echt fysiek en mentaal. Ja.
2: En nu ben je daar bewust van. Maar... Als ik,
1: ik heb het nog wel. Ik, ik heb soms wel situaties dat het zo ver komt dat ik dat doormaak. Dat, ik dat door ik heb ik zeker nog iedere week. En nu weet ik gewoon wat ik moet doen. En dat is dus het liefst naar de kinderboerderij. Ja. Dus daar zit ik vier keer per week. Dat is gelukkig dicht bij mijn huis. En dan ga ik met de geiten. En dan ben ik zo ontprikkeld.
3: Ja.
0: Maar als je zegt dat het zenuwstelsel eigenlijk niet gebouwd is voor al die prikkels die we in het moderne leven hebben, is dan iedereen niet hoogsensitief, maar het is maar net hoe goed je dat weg kunt drukken. Dat denk ik.
1: Ik denk hoe goed je het weg kan drukken, hoe goed je het kan reguleren, hoe goed je systeem misschien daarop gebouwd is. Ik weet niet of het genderafhankelijk is. Kun
0: je trainen? Is. Kun je ook minder sensitief worden? En nou, dat, je, dat je weerstand opbouwt, net als met de gym of zo. Dat je dat...
1: Ik denk dat, ik, dat, dat dat bij mij dat dat niet het geval is. <laughs> ik denk dat ik best wel tot het uiterste ben gegaan om te kijken hoe ver ik kan gaan. En dat ik nu gewoon een heel mooi systeem heb wat me op tijd waarschuwt. En waar ik gewoon naar luister en waar ik gewoon mijn leven op heb aangepast. En nu kan ik alles uit mijn leven halen omdat ik precies weet hoe mijn prikkelsysteem werkt. En en nu kan ik het ook in deze maatschappij heel erg leuk houden. Maar als ik bijvoorbeeld in Frankrijk ben, waar we geen internet hebben... en geen uh, wifi en geen tv en überhaupt... niet dat ik thuis tv heb, maar gewoon überhaupt geen prikkels. Je telefoon werkt daar niet, want je hebt ook geen verbinding en niks. Is dat
0: ook de reden dat je daarom zit? Dat je echt helemaal weg kan van alles en iedereen?
1: Uh, Nou, nee, dat is eigenlijk per toeval in de familie gekomen, dit. En dat hebben we toen... Dus dat hebben we al heel lang. Ik denk dat mijn opa en oma dat al... uh, wilde uh, en uh, ik merk dat ik daar veel meer kan doen als je buiten en bent ik redelijk buiten in de zon weet je buiten in de tuin werken hegsnoeien weet je al dat soort dingen heb ik veel meer energie ja. dan hier heb ik veel minder prikkels ja. veel minder sociaal contact laat maar dat ook echt veel minder sociaal contact en, en hier is het gewoon ja, en hoe
0: zit het met je dopamine levels? want ja, als je, als je veel online uh, bezig bent en, en dat ook je werk is. En op een gegeven moment, ja, hoe meer volgers, hoe meer likes, hoe meer engagement is ook. Hoe meer winst, hoe meer omzet, hoe meer uh, impact je kan hebben. Is dat dan ook iets wat je denkt, uh, fuck man, hoe kan ik vandaag weer meer uh, Nou, de doen?
1: neurotransmitters ben ik me natuurlijk wel heel erg goed bewust van. En uh, ik weet wel dat dopamine bij mij een, een, een dingetje kan zijn. Ja, ja. Dus, dus zo'n dopamine... Uh, Of wat jullie laatst ook hadden gedaan. Dat doe ik heel vaak. En als ik bijvoorbeeld naar Frankrijk ga, dan doe ik ook eigenlijk al mijn hele leven al dan bijvoorbeeld twee weken geen telefoon.
0: Want dat kan wel, want dat is in principe je werk.
1: Ik kan het heel makkelijk afkoppelen. Ja. Ja. Ik kan ook echt heel makkelijk. Ik haal eigenlijk bijna twee dagen per week mijn Instagram helemaal van mijn telefoon. Maar is
0: dat dan ook niet... Want ja, niet iedereen heeft een stuk land in Frankrijk. Is Is dat dan niet direct een puntje dat... Uh, ...dat dat ook grote bijdrage heeft... ...dat je daar zo tot rust komt... ...omdat je die telefoon twee weken niet gebruikt. Of... Nou, ik denk wel dat de telefoon dat je je zegt, niet gebruikt. De zon daar... en de en zo, maar misschien is het. De... Is zeker
1: ook de telefoon. Maar ik kan mijn telefoon heel makkelijk wegleggen. Ik, ja. ik kan het... Ja, ik ben heel veel mensen denken, oh, ...hoe doe je dat door? zo zo online actief. Maar als ik zeg maar niet op Instagram zit... ...zit ik eigenlijk ook niet op mijn telefoon. Dus ik, ik kan het heel goed afkoppelen. Ik heb ook geen meldingen aanstaan. Ik heb mijn telefoon vanaf een bepaalde tijd in de avond uitstaan. Ik, ik kan het heel. ik heb dat ja. best wel afgekaderd voor mezelf.
0: En val je dan ook snel weer in het oude patroon dan? Want een detox, maar het is meer zo'n reset eigenlijk dat je. Uh, nee, ik merk toleratie. dan zeker
1: in het begin dat ik uh, veel minder. En ik, ik kijk ook altijd als ik een week bijvoorbeeld mijn telefoon of Instagram heb verwijderd, kijk ik heel erg tegenop om het weer te downloaden. Ja. Uh, en dan uh, download ik het misschien een dag en dan verwijder ik het weer. En dan denk ik denk, oh, ik vind het moeilijk om weer terug te komen in die wereld. Op een gegeven moment gaat het wel weer. Of dan vind ik er juist meer structuur in echt maar één uur per dag. En dan ja. probeer ik dat. En dan ver- verleid je jezelf er toch weer in om weer meer in te gaan. Omdat het ook werk is. En ik vind het superleuk. Laat me dat heel duidelijk maken. Ja, ja tuurlijk dus, dus dat is wel een valkuil. Maar dan moet ik mezelf gewoon weer terugpakken. En, en, en
0: uh, hoe zit het dan met, met uh, de likes en zo? Ben je ook heel gevoelig voor, oké, okay, het is wel een... Bedrijf die je in principe wilt laten groeien, ben je dan ook nou, heel likes bewust? Lijks zet op? ik bijvoorbeeld
1: altijd uit, omdat ik mezelf, omdat ik wil niet dat dat belangrijk is. Ja, precies. Uh, voor mij niet, voor iemand anders niet, maar, maar vooral ook voor mezelf. Dat, hey, want anders ga ik bijna, ik ben wel iemand die heel erg gedreven is, dus dan ga ik bijna bepaald, weet je, wil ik, oh, ik wil eigenlijk meer likes dan mijn vorige post. En dat haal ja, ik dan gewoon ja, weg, ja, zodat ik daar niet door word misleid ja nou,
0: ook omdat je die influencer marketing et cetera hebt Tuurlijk, gedaan, dus ik weet wel hoe dat... Dan ben heel daad. erg met de statistieken bezig. Van hoe kun je ja. dat omhoog? Maar dat kan ook heel erg uh, tegen gaan werken.
1: Ja, dat maar je dat je probeer ik jezelf, wel. Ik probeer uh, dat wel gewoon nu als werk te zien, Insta. En dan zijn statistieken natuurlijk wel belangrijk. Het is niet mijn... Uh, ik zie het niet als social media van lekker socializen. Nee. Ik zie het wel echt als, als werk. Ja. socialisten doe ik gewoon offline.
0: Want die gedrevenheid, hè? want daar, daar kreeg ik ook wel wat vragen. Over. Ja, ik heb allemaal, allemaal trouwe volgers van jou. Die, eh, allemaal <laughs> maar die zeggen, ja, ik vind het zo knal dat ze zo gedreven, Of ze komt in ieder geval heel gedreven over. Uh, elke dag weer. Uh, waar komt dat vandaan? Of hoe kan je dat volhouden? Waar, waar haal jij die drijf vandaan? Of, of die passie dat je elke dag maar weer... Daar bent.
1: Ja, ik denk denk dat dat echt uh, echt heel erg mijn doel is. Dat ik gewoon heel veel, heel veel mensen bewust wil maken. uh, Van allerlei onderwerpen. Dus inderdaad ook kleding, toxische stoffen, voeding, van alles. Ik wil gewoon. En heel vaak ook dat dat ik alleen mensen aan het denken wil zetten. Alleen van, joh, heb je daar al aan gedacht? En en laat ze zelf maar denken. Hm. En heel erg dat zelf laten denken dat ik ook niet alle antwoorden geef. Dat mensen zelf aan de slag gaan. Mijn doel is gewoon om om de farmaceutische en de voedingsmiddelenindustrie af te breken en opnieuw op te bouwen.
0: Dat is is nogal een... uh, (laughs) Een hele pittige misschien, dat dat niet
1: alleen in dit leven gaat lukken. Maar... We kunnen je wel helpen. Ja, bewustzijn is daarin denk ik het belangrijkste. Dus als we nu een laag bewustzijn creëren in de maatschappij... dan kunnen we in ons volgende leven wel weer gaan kijken hoe we dat verder gaan aanpakken. En en is dat je ultieme doel? Ja, dat dat denk ik wel. En en mensen... uh, we worden niet beschermd vanuit de overheid. Dus mensen moeten zichzelf leren beschermen. Door kennis te hebben. En bewuste keuze kun je alleen maken als je de kennis in pacht hebt. Wat de keuze ook is. Ja. Dus, maar goed, dan komen ik komen weer
0: op het stukje van... ja Wat is dan uh, kennis met de juiste intentie? Want ja, ja, mensen doen een opleiding.
1: Wat voor jou ook gewoon goed voelt. Ik heb nog steeds... Onderzoeken die bijvoorbeeld... Waarvan twee dingen worden belicht. En misschien één oortomregulair, één uh, regulier. En dan kan ik kan het ook zijn dat ik voel... Dat ik meer voel bij het regulieren. En dat is... Ik voel gewoon heel erg mijn intuïtie ja. daarin. En ik snap dat andere mensen dat niet hebben. Maar ga, ga er dan voor zorgen ja. dat je het krijgt.
0: Ja, omdat je zegt dat er heel veel op de opleiding... Natuurlijk ook gewoon volgens waren. Sowieso. Uh, en, en dan helemaal niet kunnen aanvoelen van... Uh, voelt dit goed of niet? Dus, nee, maar dus... die
1: mensen zijn op hun pad. Ook voor die, voor die reden. ja. Dat denk ik ja. ja. maar
0: als je nu zegt van ja, mensen zouden um, op zoek moeten naar kennis en zo, maar dat dat, dat juist een, een jungle is waar.
1: waar is je... het ook, maar, maar ga maar, ga maar uh, over, weet ik veel, uh, plantaardige vetzuren. Ga maar alle tiende verschillende onderzoeken naast elkaar leggen en ga maar voelen waar jij het meeste ja. aan hangt en ga daar dan maar verder op. Ja. Ik vind het zo makkelijk dat mensen mijn, in mijn mening compleet willen kopiëren. Daar ben ik sowieso geen voorstander voor en van helemaal niemand. Dus ga welk onderwerp dan ook. En ga het naast elkaar leggen. En ga het zelf maar doen. Ga zelf ja. maar kijken waar je, waar, je, waar je mening naar
0: Maar naar ik, ik weet wel hoe jouw DM's eruit zien. Want dat zijn natuurlijk uh, heel veel DM's. Die eigenlijk in twee zinnen willen horen. Hoe zij hun problemen kunnen oplossen. Dus ze willen helemaal niet tien onderzoeken naast elkaar nee. leggen. En, uh, en ze willen helemaal, een bron. Helemaal niet over ja. vet zuren, Wat fucking saai is. Nee. Uh, ja mensen willen zeggen. Zeg, zeg maar wat fix. ik moet doen. De, nou ja ik quick fix. Ja. Die willen gewoon een ja. oplossing voor een probleem. En. De dokter geeft ze dat meestal. In de vorm van pillen of iets dergelijks. Ja. Uh, ja hoe, hoe ga je daarmee om? Want, want je wilt die, die mensen ook iets geven. Maar vaak is het niet een bevredigend antwoord, denk ik. Die je geeft.
1: Nee. nee dat, dat, nou, sowieso kan ik... Godzijdank heb ik niet de tijd om alles te beantwoorden. Maar uh, ik, ja, ik probeer wel heel erg dat zelfdenkend uh, vermogen te stimuleren. Ook bij die mensen. Ja. En, uh, en als het niet is met een antwoord op een vraag. Is het wel van... goh. Hoe denk je dat ik dat moet weten? Nu ik alleen je Instagram naam heb en twee zinnen van je probleem.
0: Ja. En, en, maar,
2: ja. Ja, is, is dat niet het doel? Dat zelfdenken het dat vermogen, zelfdenken
1: is... Het vermogen is natuurlijk uiteindelijk het doel.
0: Maar, zo, maar denk dat ik dat, ook dat niet... je het bereikt? Of zo, dat mensen ja. ook... Ik denk Echt? zeker
1: dat ik het bereik bij heel veel mensen. Ja? Ja wel. We krijgen
0: dat wel eens teruggekoppeld dan?
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen zelf, zelf dingen gaan uittesten... en zelf dingen gaan proberen en zelf dingen gaan onderzoeken. En sommige mensen komen ook terug met andere onderzoeken en dingen. En dat, dat vind ik heel erg leuk. Als mensen zelf gaan nadenken. Ja. Als mensen louter aankomen om mijn mening te horen... om dat vervolgens toe te passen. Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen.
0: Ja, maar, maar vaak heb je dus wat jij nu met die burn-out ook hebt... dat mensen zo lang doorgaan totdat het moment daar is... En dan heb je eigenlijk geen tijd meer om om dingen te proberen en onderzoeken en zo. Want dan ben je al wanhopig.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja, ja, dus dat komt eigenlijk op hetzelfde punt. Maar ja, ja,
1: ik was ook wanhopig. Ik heb het ook gedaan.
0: Ja, oké. Maar jij had de tijd en ruimte en geld om, om, om er even helemaal uit te stappen. En als je dat niet hebt, wat je ook al zei. Ik denk dat er voor een
1: burn-out niet de quick fix is. Hm? Ik denk niet dat we. Sowieso zo, er... zo niet voor gezondheid? Nee, ik denk sowieso voor gezondheid niet. Ik denk, ik denk dat, uh, dat gezondheid vanaf de basisschool preventief moet zijn. Uh, dat we dan pas gezondheid kunnen creëren. Ja. Uh, ik ben ook nog steeds uh, mijn jeugd, puberteit en eerste zeven jaar in Amsterdam aan het herstellen op dit moment. Uh, dus. Uh, dus ik denk dat daar, dat, dat daar sowieso, dus de mensen die nu natuurlijk hè, pas, pas, pas zich gaan beseffen van fuck, uh, die zijn sowieso later to the party. En wij zijn hier denk ik sowieso om de generaties die nu komen ja. voor te bereiden op een gezond leven. En zeker omdat ze te maken hebben met nog veel meer shit. Ja, dan, ja uh,
0: zeker omdat je al op een grote achterstand begint nu.
1: Je begint al met, en je kunt echt veel doen. Uh, maar inderdaad, als je al helemaal in die burn-out zit, dan heb je gewoon hele een op één begeleiding nodig. Dan gaat niemand jou in een ja. DM kunnen helpen. Ja maar, ook, ja, maar ook
0: dat je zeg maar begint op jonge leeftijd... met al die uh, chemische zooi en, en die, die onnatuurlijke voedingen zodat je darmen al helemaal naar de klote... Be- dat, ja. uh, dat je auto Voordat je kan lopen. Uh, ja. uh, dat je al dat, dat soort dingen eigenlijk al hebt. Uh, dat je daarmee al een achterstand hebt... en nooit zult voelen hoe het kan zijn om je optimaal te voelen. Dus dat is jouw normaal eigenlijk. Ja, wat ja, ja.
1: zeggen ze ook zo mooi... of waar had ik dan nou laatst gelezen? Dat ze zeiden van... Um, uh, gezondheid is niet het uh, niet hebben van ziekte, maar gezondheid is het ultiem vitaal kunnen leven. Wat, al het ha- alles halen uit je lichaam. Ja. En gezondheid is nu gericht op ik heb geen klacht of ik ben niet ziek. Ja. En niet op wat wij eigenlijk uit ons lichaam zouden kunnen halen. En dat is zo fucking veel meer dan, dan wat we nu doen. Ja, precies.
0: ja dat, dat moet je één keer... Dan, <laughs> dan, dan moet je Schat. denk ik een keer voelen. Dan denk je van... Oh shit, ik kan me ook zo voelen. Ik ja. wil nooit meer ter- dat voelen. Dus ik blijf eerst uh, hier maar. En ik ga door. En dan kun je elke keer kijken van...
1: Hoe ah, kan ik het nog meer verbeteren? Ja, precies. Ja.
0: En da- dat zou je eigenlijk inderdaad preventief moeten doen. Anders beter laat. Want dan wil je liefst nu een oplossing.
2: Ja. Kan je dat wel preventief doen? Want of moet je het nou, doen? Ja, je moet je nou, ja. niet gewoon tegen die lamp aan lopen. Is, is de burn-out zelf... Kijk, jij net bij ons generatie
1: er niet... wel. Maar bij de generatie van mijn kinderen... Maar mijn kinderen hoeven niet door. Dezelfde hoeft, nee, denk nee. ik niet. Omdat we, wij als, als, als biohackers en, uh, en epigenetische koningen... Uh, ...en natuurlijk wel hun, ze voor heel veel dingen al kunnen behoeden. Ja. Ik ja. heb wel 26 jaar ongeveer het water gedronken. Mijn kind gaat dat sowieso niet doen. Die gaat ja, dat ja. misschien straks wel 27 jaar doen als hij niet meer thuis woont. Maar
0: ja, niet... ja nou, nou, goed, dat, dat wordt wel ook uh, steeds discutabel. Dat je nu ziet bijvoorbeeld uh, ja, dat boeren straks misschien niet meer bestaan. Ja, dat uh, wordt heel interessant dus, Dat uh, 3D-geprint eten. Dat, uh, dat, uh, uh, ja, dat, dat je misschien niet zoveel keuzes meer hebt in wat jij wilt. Dat is nu misschien nog wel zo. Want nu denk je ook oh, ik koop groenten lekker gezond. Maar... Ja, als je daar 63 uh, verschillende pesticiden bij krijgt. Ja. Ja. D- dat is nogal wat. Ook uh, met de vervuilde bodem en de vervuilde Dat is lucht. zeker
1: lege bodem, ja. ja
0: want jij, jij bent heel erg bezig met chemicaliën.
1: Ja. Ja, want, want, uh, op, alle, op alle vlakken. En zeker ook voeding en pesticiden.
0: Ja. Want uh, ja, de pesticiden vind haarband. ik zo ook wel onderwerp. Want dat vind ik ook veel te weinig belicht. Ja, tuurlijk. Met zo'n grote impact ja. op de natuur en op de natuur. Al het levende organisme.
1: Alles. Nou, ja. Um,
0: ja, kun je daar iets uh, over vertellen? ...of de impact van de pesticiden? En uh, ja, het is een beetje zo'n onzichtbare, ja, en, net en als EMF, of zo, dat zie je niet. Je, je vindt, ziet
1: het niet, je ziet het niet. Nee, maar, maar ja, op zich ook. zie je pesticiden natuurlijk wel. Uh, ik, vond het ook een heel... ik had er laatst ook over gepost. Nou, de meeste mensen zien het niet, denk ik. Nee, de nee. nee, maar is, ze hebben ook de luchtkwaliteit gecontroleerd. En mensen zeggen altijd, ik kan, beter, ik kan beter op het platteland wonen. is veel gezonder. Maar ze hebben dus luchtkwaliteit gecontroleerd in heel veel landen. En het blijkt dat je gezonder kunt leven qua luchtkwaliteit in de stad. Dan in een agrarisch landschap. Nou, ja. pesticiden Door de pesticiden. Dan, ja ja pesticiden. Ja. 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 Ja.
2: Oh, ik heb trouwens, uh, laatst hoorde ik ook een verhaal, dat uh, je dan een stuk boerengrond hebt. En dan op het ene stuk grond zit een conventionele akkerbouwer en op het andere stuk grond zit een biologische. Ja. Maar die biologische konden het label biologisch niet krijgen... omdat de pesticiden van dat andere ja. stuk grond uh, overwaaiden. Zo ja. erg, ja.
1: ja. Maar die pesticiden en uh, vooral, nou ja, vooral k- kanker en Alzheimer... ...en Parkinson. Ja, dat dus is dus al gewoon... bewezen. Ja, uh, dat is gewoon bewezen. Ja. En we blijven het gewoon doen. Ja. En, we, en als, wij het, als wij het hier niet mogen spuiten... ...dan spuiten ze het in Portugal wel... ...en dan importeren we de paprika's van daar. Ja,
0: dus... ja dat is ook zo gek. Ik, ik had er ook een documentaire gezien van een Belgisch te, uh, gezin... ...volgens mij, die woonde ook op het platteland... ...naast een boer. En dat meisje was altijd aan het huilen... ...altijd examen, altijd problemen. En er kwamen ze op vakantie in Oostenrijk... ...in de bergen erachter... ...dat het wel een heel normaal meisje was... Het ging zo weer terug naar huis. Kwam het weer. Kwam het weer. En Sarah zoiets ja, Hoe kan het nou? We wonen hier in de natuur, et cetera. En bleek dus inderdaad door de spuitende boer te zijn.
1: Ja, het is echt... Het is echt, echt bizar. Maar het is, het is pesticiden, insecticiden. Sieden. Het is dood. Het is dodelijk. Het is doodelijk. Ja. Als het leven van de organisme dood maakt, ja. maakt dat onze cellen ja. ook dood. Ja. Ik vind uh, dat, een, dat een heel logisch, dat kan toch iedereen uh, ja. zich daar een voorstelling bij maken. Uh,
2: heb je ooit verdiept in hoe ze de ADI, dus de a- aanbevolen dagelijkse inname van die pesticiden, bepalen?
1: Oh nee, maar dat zal wel weer afschuwelijk zijn, vertel. Uh,
2: dan pakken ze, pakken ze één stofje, één, één werkzame stof. Ja. Dan gaan ze dan uh, dierenproeven meedoen. Dus dan geven ze net zolang... ...aan een rat of aan een muis, totdat dat dier uh, klachten krijgt of bezwijkt onder die dosering... ...dan noteren ze die dosering, dan delen ze die door 10, als veiligheidsmarge. En dat zou dan de dosis zijn die toelaatbaar uh, mag zijn uh, voor mensen. Dan delen ze hem nog een keer door 10 voor de zwakke, zieke, uh, zwangere mensen. Ze hebben eigenlijk een veiligheidsmarge van 100 100 op, op die dosering zitten... Um, en op die basis laten ze veel pesticiden
1: toe. Maar dat is inderdaad getest op één? Ja,
2: dat is, ten eerste het is ja. een test op dieren. Ten ja. tweede het is testen van één stofje, maar in op, een een, ja,
0: op een eenmalig moment ook.
1: En plus, in ja, ja. hoeverre hoe ver kun je Alzheimer testen op een rat?
0: Ja, ja. inderdaad. Dat is ook wel knap. Uh, ja, ja, ja. Maar, ja ook, ook, dat is een da- zwaar Ja, ook, ja. Ook. ja maar, En
1: inderdaad, de contra-indicatie van meerdere, meerdere gifstoffen is ja, precies hetzelfde met e-nummers.
0: Ja. Ja, ja. Dat dus als, je, als je dus een smoothie doet en je, en je gooit er tien soorten fruit en groenten in, en dan kan, het, ik geloof dat de aardbei het hoogste is in Nederland met de hoeveelheid pesticiden. Ja, ja klopt. Dus één aardbei is dan bijvoorbeeld veilig gehaagd, maar gooi je er restjes ja. bij, gooi je er allemaal andere dingen bij, dan heb je een smoothie, een, m- een cocktail. Ja, ja. Heb je dan ja. tien keer zoveel. Uh, en ja. ja, is het ja. dan nog steeds zo veilig? En als je dat elke dag doet, in plaats van één precies. keer de optelsom, uh, ja, is, is het dan nog steeds zo uh, veilig?
1: Ja, dat is heel erg, maar dat is hetzelfde met e-nummers. Iedereen zegt ja, die zijn Europees goedgekeurd. Maar één e-nummers zijn helemaal niet Europees goedgekeurd, want ieder land in Europa heeft andere regels en heel veel e-nummers zijn oh. in Nederland goedgekeurd en nergens anders. Um,
0: en wat houdt Europees goedgekeurd? In? Ja, wat houdt dat ja. in?
1: Wie bepaalt dat? Maar
0: vanuit Amerika zeggen ze wel: de, van Europa is al veel strenger dan Amerika nee, zelf. Nee, er zijn
1: best wel veel dingen zelfs in Amerika verboden en hier okay. niet. Als iets in Amerika verboden is, is dan ben ik geval. altijd wel. Dat, ja. dan is het echt niet goed. Ja. <laughs> dus dat is, ja, dus dat dat is, is wel. Glyfosaat niet. <laughs> dat dan. is wel ja. bizar. Maar uh, dat is hetzelfde met E-nummers. Nee, joh, die zijn hartstikke goed. e 621 kan helemaal geen kwaad. En in combinatie met 28 andere eendomers die je iedere dag binnenkrijgt. Iedere dag.
0: Ja, het is de optelsom ook.
1: Het is de optelsom. En dat is ook... een. Ik had laatst een onderzoek gedaan naar chemicaliën en kleding. En dat ja. is ook een optelsom. Want er, er zijn, er zijn uh, uh, regels voor. Inderdaad, die maximale hoeveelheden. En toen hebben ze maar met 140 kledingstukken uit reguliere fast fashion. Zaken, Zara, het Zara is het meest kankverwekkend van alle merken. Waanzinnig. Nee, um,
0: prime, primark, niet Niet uh, eens.
1: Ja, okay. uh, 140 kledingstukken. Gewoon random gehaald. Dus dat hebben gewoon twee meiden gedaan. 140 kledingstukken. Dat is niet, dus niet op een basisonderzoek van, van duizenden kledingstukken. 140. En daar kwamen onderzoeken uit dat het 375.000 keer de hoeveelheid zat. Ja. meen je niet. Van de maximale dosering aan toxische kankerverwekkende stof. Ik
2: heb nooit verwacht uh, voor welke leven referen- zie dit uh, ja, poloetje. Fuck. Ja.
1: ja. Ja, echt. En ook in babykleding.
2: wat voor een... uh, Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Wat wat voor stoffen treffen we daar aan? Hoe heet het ook
1: weer? Formalide. Ja, dat. uh, Maar spuitst je dat
0: over over de is uh, Ja,
1: dus het is een combinatie van hoe de de stof bewerkt is. Dus we hebben natuurlijk synthetische stoffen en en, uh, natuurlijke materialen. Nou, geen van beide is beter. Uh, Nou, dan heb je natuurlijk nog de... ...milieuactivisten, uh, dus die komen nu natuurlijk voor mijn nek en plastic en zo. Maar goed, in principe voor de gezondheid zit er niet heel veel verschil in. Het gaat er namelijk om dat uh, katoen wat bespoten wordt... ...met de meeste gifstoffen van alle producten die we gebruiken, uh, is katoen. Dus als je, en dan iedereen zegt, nou ik draag altijd katoen. Maar als je niet biologisch katoen draagt, ben je wel gewoon fucked.
3: Ja. Uh,
1: dan daarbij komt de bewerking van... Um, de, kleur, de kleurstoffen, welke kleurstoffen zijn er gaan Dus je wil eigenlijk sowieso dan gaan van biologisch. Is er dan helemaal
0: geen regulatie omdat ze zeggen van jij neemt het toch niet in? Dat dus... is er zogenaamd dus wel. Oké. Okay.
1: Maar ja, dat wordt dus niet.
0: Echt, is echt tot Ja, je ziet het ook met cosmetica. Dat natuurlijk dat, dat smeert iedereen ook met dertig verschillende potjes en salfjes zo op hun huid en dat ja, is dan ook een de optelsom.
1: Ochtendroutine van 18 stappen. Ja, ja, want
0: jij begeleidt natuurlijk mensen in de gezondheid. Is dat iets terug uh, wat je terugziet in, in bloedonderzoek of lever of zo? Dat lever altijd Toxische overbelast overbelasting. Toxische
1: overbelasting van de lever zie ik heel veel. Ja,
0: vrijwel altijd. Eigenlijk. Bijna altijd. Ja.
1: En dat komt ook door de alcoholconsumptie die echt massaal gigantisch is, hoor. Ja. Uh, zeker. Maar, maar ook echt door de stoffen Maar ook, dus ik denk door, ook, je ziet ook vaak uh, mensen toch met luchtwegen. Je ademt ook continu alles in. Slijmvliesproblemen. Ja. Nou, denk aan hooikoorts. Dat is eigenlijk gewoon ook overprikkelde slijmvlies. Iedereen heeft tegenwoordig hooikoorts. Vijftien jaar geleden had niemand hooikoorts. Ja. What the fuck is dat? Dat zijn ook hele, echt allemaal dat soort dingen. Ja.
2: Maar, uh, ik wil eigenlijk wel even terug naar textiel. Ja. Um, ja. Want je had het over...
1: Oh, de, de, de natuurlijke materialen en, en ja, hoe die bespoten worden. En dan heb je de synthetische materialen. En de synthetische materialen zijn um, ook hè, heel erg ongezond. Zijn een heel aantal dingen heel ongezond. Zijn ook een aantal dingen helemaal niet zo heel ongezond. Uh, alleen wat je daarin bijvoorbeeld ook vaak hebt. Viscose wordt bijvoorbeeld. Hoe het in de, ka- het in de ruimte hangt is bijvoorbeeld zonder kreukels. En die anti-kreukelstof is wat super hormoonverstorend is. Je hebt dus anti-kreukelstof. Je hebt uh, wetsoets. Dat? Ja, dat, dat, ik weet niet precies meer hoe die stof heet. Ik moet het even op moeilijker worden, maar dat is dus een stof die zorgt dat het dat, dat textiel niet meer kreukelt. Uh, maar zo heb je bijvoorbeeld ook wetsuits, regenjassen, alles wat dicht gemaakt is en waterbestendig. Ja. Daar zit ook super veel toxische stoffen in, uh, schoenen die waterdicht zijn, al dat soort dingen die tegen de natuur ingaan. Ja. Uh, hoe kan het dat wol niet krimpt? Als wol niet krimpt zitten daar stoffen in, chemische stoffen die super toxisch zijn. Ja. En dan heb je een natuurlijk materiaal. Maar in hoeverre is dat? Dan en Er zijn zo'n... er
0: onderzoeken die laten zien dat dat, dat dat terug te vinden is in bloed, etc. Ja, dat dat er echt er zijn, opgenomen wordt. Er
1: zijn echt zeker, daar zijn zeker onderzoeken naar.
0: Ja. Ja, dat is een onderwerp waar je niet zoveel bij stilstaat, hè? Nee,
2: precies, nee. Ja, Daarom eh, dacht ik ook van, nou, daar moeten we op ingaan. Met de ja, en, maar ook
1: echt, je ziet natuurlijk wel in Bangladesh die meren die helemaal roze kleuren of helemaal ja. blauw kleuren, hè, door de jeans kleuren en, en god, wat die mensen allemaal meemaken en doen. Ik ik ja, want het echt We, we echt hebben natuurlijk
0: nu een klimaatprobleem in één keer, ja. we, dus uh, we gaan allemaal dood. Maar ja. als je kijkt hoe de fa- fast fashion uh, daarmee omgaat en uh, dat je daar eigenlijk helemaal niks over hoort. Ja.
1: Dat is natuurlijk heel bijzonder. En, en vooral omdat we met heel veel kleding dus niet kunnen recyclen. En dat ligt allemaal natuurlijk in het continent hieronder. Uit uh, de zogena- zogenaamde goede doelenboxen.
0: En dat kan dus niet omdat er zoveel chemicaliën op zitten. Of nou dat ja, het zo onnatuurlijk is.
1: Uh, ja, we, 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 ik weet niet waarom het niet is. Re- het is te veel. Wow. Het is denk ik zelfs te veel om te recyclen. Het is zelfs zoveel dat landen in Afrika het niet meer aannemen. Waardoor ze het gewoon in zee dumpen. Zo. En echt, met, en dat zijn die groene containers waar jij je kleding al ingooit voor een goed doel. Nou, één ding wat mensen in Afrika bij die, die dicht bij die beulten hebben genoeg hebben. En dat is kleding. Ja. Maar dat kan je niet eten.
3: Nee.
2: En, uh, en je kan
1: vervolgens het water waar al die kleding in gedumpt ja. wordt ook niet meer drinken.
0: Ja, Vol, ik, ja. ja
2: wat, wat zijn nog meer goede alternatieven voor? Volg-
1: voor deze kleding. Ja. Nou, wat sowieso heel belangrijk is, is wassen. Al nooit je kleding omgedragen. Ja, dat zou ik ja. zeggen, want dat doe ja. je dan
0: weer opa, weer in een chemische soepje.
1: Doe je natuurlijk wel weer in je kleding, of in, je, in je water. Ja. Maar uh, dat is verschillend in ieder geval jouw eigen huid. Uh, maar, maar kan
2: je daar, hoe moet ik dat voor me zien? Je koopt kleding, dan ga je, je kleding meteen wassen ja. voordat je ze draagt.
1: Ja, en eigenlijk zou je dat twee of drie keer moeten doen om de meeste oppervlakkige gifstoffen, zoals bijvoorbeeld die anticreukmiddelen en zo, weg te wassen. Ja. Want je kleding is altijd... Wat de. Natuurlijk gebruiken dan? Want... Natuurlijk was. Ja, ja. Maar <laughs> ja. heb
0: je daar een recept voor, voor mensen die luisteren? Ja,
1: nou, ik, ik, uh, ik, uh, ja, daar, ik heb daar een highlight over gemaakt. En daar kun je precies bij mij zien wat je wel en niet kunt gebruiken om te wassen. Daar gaan ook je ogen van, je haren van overeind en dan je ogen van openstaan. Uh, hoe heet het ook alweer dat ene merk... Dus dat is wit met blauwe letters, neutraal of zo. Iedereen ja. denkt dat dat goed is. Is één bom SLS. Is absoluut niet goed. Wil je absoluut niet gebruiken. Dus er zijn echt heel veel goede mogelijkheden die je wel kunt gebruiken. Je kan het nog bijna beter wassen zonder wasmiddel. Als je de eerste keer was, dan stinkt het toch niet. Uh, door gewoon het alleen te wassen, met spoelen met water. Dat werkt eigenlijk al. Een okay. ja. beetje natuuralzijn erbij. En gaan. Baking soda hoor ik al. Was. Baking soda zou goed kunnen. Ja, moet je wel een beetje oppassen of je machine daar tegen kan. Ja. Maar wat etherische olie's en lavendeldruppels in. En, en,
0: en wat, ja, zijn, want ik, 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 ik ben helemaal nooit bewust van kleding en dat soort dingen. Ik, ik, ik draag meestal alleen maar sportkleding. En dat, dat ja, dingen. dat zijn
1: heel veel van die stofjes die je mensen ja, blijft moet checken. Zijn
0: er dan. Waar moet je op letten bij het kopen van. Um,
1: nou, je kunt echt wel. Kleding. Je hebt bepaalde labels. Um, ja, maar
0: labels is ook weer zo'n, zo'n is, is, ding.
1: Dat is ook lastig. Ja, maar dat is dan in ieder geval iets waar je eventueel aan kan. En je, je moet je Kijk. Heel veel mensen willen gewoon natuurlijk wat kopen... en er niet te lang over nadenken. Net als met voeding of zeggen... hoe kan ik weten wat hierin zit. Dus heel veel bedrijven zijn verplicht je dingen te vermelden.
0: Ja, dus maar als ga... je die lepels kunt kopen... wat heel vaak ook uh, zo is en wat eigenlijk helemaal niks zegt.
1: Ja, maar als je bij Armed Angels... als je bij een, bij, een, bij een transparant bedrijf gaat kijken... waar komt echt jouw ding aan? Als mensen dat kunnen onderbouwen en echt kunnen laten zien... Uh, dan, en daar de moeite voor nemen... zou ik veel eerder bij zo'n bedrijf kopen... dan een bedrijf wat of ja. niet reageert... of totaal niet transparant is. Ik denk dat je mensen mogen veel meer moeite... Een energie ja, steken. Betreft. Maar er is ook een reden
2: waarom die andere bedrijven niet transparant zijn. natuurlijk. Ja, ik denk ook. Ja. En ook als je
1: geen reactie krijgt, of als mensen vaag, weet je, en, en je weet het nooit zeker, maar je kan daarin ook je intuïtie volgen. Ik
0: zag laatst op uh, zuivelpakken in de supermarkt uh, staat dan groot CO2 neutraal op, een sticker. Alleen in het kleine boven staat op weg naar. Dus dan, dan is het net alsof het oh. o, als, uh, CO2-neutraal is. Ja, ja, ja. Wat iedereen in één keer superbelangrijk vindt. En dan ja. staat er een klein op weg naar dan, ja. Ja. Oh, waarom, waarom mag je dat zo gebruiken? Dat is, wat... is
2: ongelooflijk, ja. ja. Ja, ik had gisteren ook een banaan. Uh, het stond ook op ja. CO2-neutraal. co 2 neutrale ja. banaan. Van, maar maar wat, wat betekent dit dan? Ho- hoezo CO2-neutraal?
1: Hoe is die hierheen komen vliegen? Dan ja. de waterstof? Ja, ja, ja wat de ja, fuck.
0: Ja, wat, dat vind ik sowieso betekent, wel heel vaak. De dat ja, ik had dat, laatst, dat weet uh, niemand. Een pepermuntje, dat stond ook was vegan. En dan denk ik, ja, ja. Maar, ja. wat moet ja. ik daarmee? Ja. <laughs> ja.
1: Oh, dat vind ik ook zo bizar de laatste tijd, inderdaad. Dat, dat iemand stuurde ook laatst naar na, jij kun je dit promoten? Ja, het is wel vegan. Ja. Nou, dat heeft echt niets te maken met of het gezond is.
0: Nee, precies. Dat, maar ja, dat dus denken mensen wel, wel, juist wel omdat niet. het natuurlijk heel veel uh, groente en fruit is. Dus, ja.
1: ja, tuurlijk. Het is hartstikke veel groente en fruit. Daarom ben je Ja, groenteburgers. Ja, beyond. Ja, ja super.
0: Want daar, daar meld je ook wel... Uh, ja, je meldt eigenlijk over al die dingen waar heel veel chemicaliën in zitten. Dat zit natuurlijk veel in voeding met e en uh, ja je hebt dan kleding. Wat zijn nog meer onderwerpen die daarin... Uh,
1: Schoonmaakmiddelen is een groot ding geweest. Uh, maar ook um, drogjes, medicatie was ook een groot ding. Ehm... Um, verzorging, persoonlijke verzorging, shampoo, al dat soort dingen heb ik ook allemaal uitgezocht zonder ja. brand. was een hele interessante. Mm. Daar was ik dus vorig jaar al mee bezig. En nu is daar natuurlijk een heel, hele hem Hetsen.
0: situatie
1: op ontstaan.
0: We kregen dat vorig jaar ook niet, de volle lading, want ja, ik heb daar ook wel eens over gepost. Ja, dat is een voor... heel gevoelig onderwerp.
1: Vorig jaar wa- waren mensen nog meer van wauw.
0: Nooit aan gedacht.
1: Nooit aan gedacht. En, en nu, uh, nu wordt het natuurlijk vanuit de overheid gelijk alweer over tegen gesproken. Ja. En nu is het zelfs op het jeugdjournaal. Ja, over hoe je je ja. moet insmeren. Oh, ja. ze beginnen jong.
0: Want, want ja, ja, het is heel normaal dat je opgroeit met uh, shampoo je haar. En, en ja, uh, ja, goed, ja. goed wassen. En goed je handen wassen met allemaal shit Likker en zo. schoon. De, dus dat zit er wel heel erg in. Alleen ja. er we hebben nooit nagedacht over dat je huid ook heel veel uh, opneemt daarin. Of wat uh, misschien huidmicrobioon doodmaakt.
1: Ja, zeker. Je hele defense wordt gewoon verneukt.
0: Ja, want als je dus veel ziet uh, leveroverbelasting lever, uh, en zo. Ja. W- wat, wat kun je daaraan doen? Wat, wat, wat zeg je dan? Uh, een eerst... Maria
1: Distel tinctuurtje. Kuurtje doen. Maria Even, Distel? Maria Distel is een heel mooi leverondersteunend kruid. Je kunt best wel veel doen. En ik denk dat een groot deel um, van de mensen met een overbelaste lever... is gewoon te veel toxische stoffen. En het begint uh, door te stoppen met de pil. Kijk. Ja,
0: daar komen we weer op gevoelig onderwerp. Ja, en, uh, ik dan denk nu ook gaan ze weer stijgen maar dat nou ja, bespreek ik ook vaak. Ja, wat, waar ook gewoon klakkeloos gezegd, oké, okay, een, ja. een vrouw gaat aan de pil uh, ja. vanaf 13, 14, 15. D- dat is normaal en uh, dat doe je gewoon. Uh, net zoals kindervaccinaties, dat deed je gewoon zonder echt na te denken. Omdat je ervan uitgaat dat het allemaal goed en veilig ja. is. Dus je denkt er niet meer na, je z- overheid zegt het, oké, okay, dan doen we dat. En met de pil is dat eigenlijk ook zo ontstaan uh, dat, dat iedereen dat maar klakkeloos doet, maar toch als je ziet hoe groot die impact is. Zo, uh, so, well.
1: dankjewel. Ja, dat, dat is Dat er best niet wel normaal. wat meer
0: vraagt. Uh, ja, ouders ook. En ja, die hebben dat dan zelf ook gedaan, misschien.
1: Ja, uh, maar eigenlijk de pil, weet je, hoe lang is dat er nou? 50 jaar of zo, misschien ja. iets langer nu. En we zijn het zo normaal gaan vinden. Ja. We terwijl wij eigenlijk de eerste generatie hoe zijn waar het vrij. Ja, we zijn de eerste generatie waar het vrij, vrij verkrijgbaar is. En wij vinden het allemaal normaal.
0: Ja. Maar toch kan elke vrouw wel zeggen, eigenlijk denk ik, dat het invloed heeft op hoe ze zich voelen. Denk ik. ik denk, ja. Het heeft invloed op ieder hormonal maar voel je het dat, systeem. Ja, precies. Maar voel je ook direct wanneer je het begint? Te, uh... het
1: natuurlijk niet, want ja. je bent twaalf. Wat weet je nou?
0: Twaalf nou, ook echt.
1: Twaalf? Echt? Negen jaar ja. heb ik zelfs voorbij zien komen. Hoe was dat? Door acne, hè? Niet, door, niet als anticonceptie. Ja, ja, dat hoor ik ook vaak, ja. ja. Ja,
2: ik heb het idee dat vaker wordt voorgeschreven. Voor, voor klachten. Menstruatieklachten.
1: Of... Haar ja. menstruatie is onregelmatig. En dan hebben we het over... Iemand van 13, haar menstruatie was onregelmatig, ja, dat was wel lastig met school. Dus een onregelmatige menstruatie, de eerste eigenlijk tot en met je twintigste, ben je als vrouw bezig met een hormonale cyclus op te bouwen. Want je lichaam bouwt dat op van nul naar opeens, wat gaan we iedere dertig dagen doen? Wat gaan we maken? Hoe werkt dit? En dat duurt gewoon een paar jaar. Dus als je dat systeem vanaf zo jong al gaat, gaat stoppen, eh, komt het nooit meer in origineel formaat. En dat zijn alle vrouwen die ik nu help om zwanger te worden, omdat ze allemaal de pil hebben geslikt en daardoor niet meer natuurlijk zwanger worden.
0: Oké, okay, dus dat voor, zie je ook echt... Uh,
2: Heel erg, ja. Dus dat, dat is een... Ja, hoe, hoe, hoe help je die? Wat, wat zijn nou, de eigenlijk de al,
1: alle vrouwen komen bij mij met geen normale menstrua- menstru- menstruatiecyclus. Omdat hun lichaam nooit de tijd heeft gekregen om die op te bouwen. Die hebben allemaal ook... Uh, allemaal aan de pil gezeten. Iedereen heeft aan de pil gezeten. Ja, niemand niet. Dat is ja. wel echt uh, bizar. En uh, nou, die, die hebben dus een, dat, de oorzaak van hun... Het probleem toen ze jong waren dat die menstruatiecyclus nog niet goed was. Er was misschien ook nog een oorzaak naast dat het ingebouwd moest worden. Uh, die is dus nooit opgelost. Dus die is lekker onderdrukt geweest, 15 jaar. En dan opeens bedenken ze, nou we zijn er wel aan toe. Begin 30, eind 30 aan kinderen. En dan wordt het toch opeens een heel lastig verhaal. Een groot deel daarvan is stress. Een groot deel daarvan is dus de menstruatiecyclus die overhoop ligt. En dat is wat je gewoon weer moet gaan reguleren door stress te verminderen. Door straling te verminderen door... chemicaliën eruit te halen, rust in te bouwen... grenzen aan te geven. Heel veel vrouwen die ik begeleid lopen tegen een burn-out aan. Uh, dus dus daar, daar zit het eigenlijk heel vaak. Nou. En, en wat gewoon heel bijzonder is... is dus als jij dus met de pil stopt... Dan, en je wordt niet zwanger... dan krijg je een vruchtbaarheidsbehandeling. Ja. En de arts zegt ook... als je menstruatieklachten hebt... ga maar aan de pil tot je zwanger wil worden... dan kun je een in. Maar, maar als we even teruggaan platform. naar het begin van gezegd, toen zei je ook
0: dat, dat um, ja, onder andere jouw burn-out zo ook, omdat je niet echt dicht bij jezelf stond, bleef. En, en als je dan kijkt, als je vanaf je twaalfde al een pil krijgt, die je hormonaal zo verandert.
1: Dat is niet normaal. Je hele lichaam werkt hormonaal. Ja. En, en ik heb ook, dus mijn, ik heb, ik heb tot mijn burn-out heb ik aan de anticonceptie, hormonaal aan anticonceptie gezeten. Op het moment dat ik mijn burn-out kreeg, heb ik het maar uitgehaald. En. Uh, ik denk absoluut dat dat invloed heeft gehad op de keuzes die ik heb gemaakt, omdat nu dat ik nu ben ik dus vier jaar hormoonvrij en uh, nu snap ik no- niks van de keuzes die ik ooit heb gemaakt de mannen waar ik ooit voor ben gevallen ja, dat ja. ik echt denk holy shit dat,
2: dat hoor je dus ook van. en een,
0: ja, totaal een totaal ander de... mens ja, misschien precies. wel daarom dat er we heel veel ja ja
2: keuze krijgt ik, ja. ik krijg de laatste van een uh, DM over ja uh, ja, Als dus een vrouw die vertelde dat ze stop was met de pil en die zei: Eerst viel ik op mooi boys en nu val ik op oermannen, zoiets, zei ze: Het is echt en, bizar en ja. zo, die shift zo radicaal. Je hebt zijn. heel vaak
1: vrouwen die, die ik ook heb begeleid, die dan stoppen tijdens mijn traject met de pil en dat ze echt denken: Wat de fuck doe ik met deze man? Hoe ben ik ooit aan deze baan begonnen? En van wie zijn die kinderen? Ja. Dat ze echt denken waar een midlife crisis krijgen. Ja, dat ja maar je ja, moet je uh, voorstellen
0: dat je dat je keer je, je, je hele fundament wegvalt. Ja, uh, maar. maar Ja, wat dan bizar is dat dat als een dokter medicijnen geeft... moet hij eerst kijken, oké, wat voor andere medicijnen heb je nog? Wat voor dit, wat voor dat? Alleen dit is bijna 100% vrouwen die 100% deze pillen krijgen. Ja. Daar helemaal niet naar je persoonlijke situatie Voor
1: welke situatie dan ook?
0: Is is dat dan... Ja, ja, of het bewust is of niet, maar dat dat zo'n 100% heb je ook geen controlegroep meer. Dus is is dat iets wat wat meest veel, denk ik, dat als we 100% bereiken... Dan kun je ook niet de gevolgen zien, want dan is iedereen Dan is zo. iedereen het. Uh, ja, ik,
1: maar ik denk nu wel langzaam dat er wel een, een, een ja. tipje van de sluier wordt gelift. Er is zoveel onderzoek nu langzaam aan het uitkomen... dat ze eigenlijk langzaam wel... en gewoon heel veel mensen die zich bewust worden van... fuck, weet je, wat ben ik eigenlijk uh, ja. aan het slikken al die tijd. En, en boos worden van hoe heb je, hebben ze me daarin kunnen leiden. Ik denk sowieso dat heel veel vrouwen klachten en heel veel vrouwen kwalen um, niet serieus genomen zijn tot heel erg uh, recent. Iets als endometriose, wat een van de vijf meest pijnlijke ziektebeelden is, van alle ziektebeelden die er zijn, is tot vorig jaar niet uh, gezien als echt ziektebeeld. Serieus? Ja, dat is nu pas er doorheen. Nu pas dat ar- dat artsen denken, oh ja, dat is meest pijnlijke, een van de ja. meest pijnlijke dingen.
0: Maar ja, het um, meest pijnlijk lijkt me dat dat mensen je niet serieus nemen van wat jij voelt.
1: Tuurlijk, uh, mentaal gezien is Want dat, dat het. Maar dit het was dus vaker, echt fysiek. En, uh, en nu wordt daar pas aandacht aan. Ik vind nog steeds heel veel ingrepen ook rond de, rond de zwangerschap, rond de vrucht, met de vruchtbaarheidstrajecten die gedaan worden op vrouwen. Uh, die allemaal zonder uh, pijnmedicatie zijn. Uh, heel kwalijk. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik weet niet of jullie... daar is ook een heel interessant boek en dat gaat... Um, dat heet ook op vrouwen getest en dat gaat over wetenschappelijk onderzoek. Tussen mannen en vrouwen. En dat ze natuurlijk eigenlijk nooit medicatie testen op vrouwen. Omdat wij natuurlijk te maken hebben met de hormonale cyclus. En dat maakt het natuurlijk veel lastiger en veel duurder onderzoek. Ja. Uh, maar dat wij hormonaal zo anders in elkaar zitten. Iedere dag van de maand. Uh, dat medicatie en al dat soort dingen hele andere invloed hebben op ons. En dat dat gewoon wel heel veel effect heeft. Ja. Ja. Maar ja, als, je
0: dus, als je dus inderdaad 100% mensen hebt, en je ziet dat nu bij. bij uh, nou, ik zal het maar weer noemen. Ja. Maar, uh, met deze vaccinatie willen ze ook 100% ja. hebben, want anders werkt het niet voor de mensen die het wel, wel nemen. Het moet 100% zijn. Alleen. Ja, het erger is dan, je doet nu zo'n, zo'n medisch, uh, ja, ik, zal, ik mag er niet veel over zeggen, want dan gaan we in de censuur dingen. Doe maar even niet. Um, <laughs> ja, d- dat je dan eigenlijk helemaal geen controlegroep meer hebt van... Uh, nee, hey, want iedereen uh, heeft het. Want iedereen heeft het. En dat is met, met kindervaccinaties, maar ook dus de pil ja, uh, dat is
1: wel echt een hele goeie ik denk sowieso dat ze op een gegeven moment dachten fuck, nou laten we er maar zoveel mogelijk in want dit, uh, dit gaat helemaal niet goed
0: ja,
2: alternatief
0: inderdaad ja, maar da- ja. dat het bizar is dat, dat jij ook zegt dat het op vrouwen zo anders is maar dat in dit geval ook iedereen gelijk behandeld wordt, maakt niet uit wat voor medische achtergrond je hebt of hoeveel pillen je slikt ja. jij krijgt dit, of in jij de moet dit nemen in eerste instantie
1: is de pil getest op mannen
0: ja, dat, en niet
1: om een mannenpil te maken maar de vrouwenpil is getest op mannen en toen oh, hebben ze hem uiteindelijk gegeven aan vrouwen
0: ja
2: maar, maar ook omdat die mannen dus stabiel zijn. Ja,
1: eigenlijk. ja. Aan de en dus geen uh, klachten kregen.
0: Ja. Ja, je komt toch steeds wel een beetje op het punt uit. Dat je denkt, jeetje man. We worden zo misleid of zo. Ja. Maar ook, het wordt zo ingespeeld op de, het goede van de mens. Dat 100%. Je echt, dat je denkt, van, nou ja we zijn zo beschaafd, modern. We hebben zoveel kennis en zo. En iedereen probeert ja. er het, het mooiste leven van te maken. En dat, je, dat is dat ook, je ook eigenlijk heel, heel zielig. Dat ja, anderen wilt vertrouwen. En daardoor dat goed doet. En dan snap ik al, als jij ook zulke dingen uitspreekt op, op social media. Dat, dat heel veel mensen daar ook getriggerd worden. Tuurlijk. En ja. ik vind het
1: ook heel vaak uh, ergens dan wel... Ik ben ook uh, heel zacht eigenlijk. Uh, dus ik vind dat soms ook wel lastig. Maar ja, soms is het gewoon... Uh... Ja, het do- is uh, ja. zoals ook dat ik dan die kleding aanbreek. Dat is weer gewoon een industrie die, ja. uh, waar je eigenlijk de moedje van in de, zoek, zo, in de schoenen zakt. En ik denk dat dat een moment is dat je er even mee mag gaan zitten. En dan rustig gaat kijken. Ja. Hoe kan ik dit financieel? Hoe kan, hoe kan ik het in mijn situatie het, het beste gaan aanpakken? En... Het hoeft niet allemaal perfect. Ik ben ook het schoolvoorbeeld dat niet alles perfect hoeft. Maar ik denk wel dat we langzaam alles moeten openbreken. Om te kijken hoe zit het in die industrie. Hoe zit het daar. Hoe gaat het eigenlijk daar. Wat de fuck gebeurt er daar. En ja. zo langzaam stap je. Ik maak ook nog steeds. Ik, ik draag ook vast nog. Ik heb misschien nu niks van Zara aan. Maar ik heb het ook vast nog wel in mijn kast. En uh, je kunt niet alles tegelijk doen. Ook met dat persoonlijke dat. verzorging niet. Ja. Ik, denk,
2: ik denk dat dat een belangrijke is. Want ja. Dat is ook vaak een reden waarom. Uh, mensen stil blijven staan of niet geen actie ondernemen is omdat er ja, af en toe lijkt wel alsof alles slecht is om je heen. Hè? Zeker. En dan kom je ook nog eens met textiel, dan kom je ja. met een en dan kom je nog eens met een. De dat de beel is en dat. zo. Ja. En dan denk je van: ja, je, jeetje, wat, 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 wat moet ik hiermee aan? Maar je hoeft ook niet meteen alles goed te doen. Je kan ook elke keer een klein stapje nemen. Ja. Uh, want helemaal perfect gaat waarschijnlijk ook niet lukken. Ja. Ja. Nee.
0: Nou ja, want dan kom je aan te zeggen... Ja, mijn uh, mijn oma heeft altijd gerookt en uh, lekker je neventjes weggetikt en zo. En en die werd ook 94. Dat soort argumenten. Dus uh, ja, we gaan allemaal dood. uh, Maar ik denk dat je nu wel heel duidelijk ziet... dat de klachten al heel jong beginnen. En dat de ernstige ziektes ook steeds jonger uh, daar zijn. Dus uh, het het verschuilt wel heel erg uh, daarin. Uh, Dan nog, want dat zag ik van de week bij jou op op Insta. Volgens mij is uh, alcohol... Ja, als je, als je het hebt over de pil, is, is de pil nogal, uh, ja, heeft nogal invloed op je persoonlijkheid, hoe je voelt, zeg maar, maar alcohol is ik, natuurlijk...
2: Ik, ik kan nog even een stukje terug naar de pil, want ik denk dat um, de luisteraars nu ook al benieuwd zijn, hoe doe je dat dan als je de pil... Uh, af hebt gezworen, Hoe hoe ga je dan verder? Hoe ga je dan verder? Ja, nee, dan geheel onthouding. Geheel
1: onthouding is de enige manier. Nee, 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 nee. Nee, Nee, je hebt daar hele mooie systemen voor. Oeroude meetsystemen namelijk. En uh, je kunt, uh, je bent eigenlijk maar 24 uur per maand uh, vruchtbaar. 24 Uh, uur? Ja. Zaad overleeft vijf dagen, dus je komt eigenlijk in een tijdszone uh, van uh, nou, ongeveer zes dagen. Dat je zes, zeven dagen per maand dat je vruchtbaar bent. Mm-hmm. Uh, als je een cyclus hebt die gewoon goed loopt, uh, kun je dat dus eigenlijk heel makkelijk berekenen. Je hebt daar ook uh, hele mooie temperatuurmetertjes voor, uh, die dat precies voor je kunnen uitrekenen. Je hebt schattingsapparatuur, je hebt telapparatuur, je hebt uh, gewoon een, een schrift waar je het bijhoudt. Hier worden geen trainingen gegeven, maar dat is absoluut wat ze vanaf de middelbare school moeten gaan doen. Omdat ik altijd heb gedacht dat ik mijn hele leven vruchtbaar was. En ik heb altijd, weet je, dat wij zijn zo bang geworden om om zwanger te raken, dat mensen nu op een 37e erachter komen dat ze helemaal niet zwanger kunnen worden.
2: Ja. En hoe reëel denk je dat die angst is voor zwangerschap? Want ik heb het idee dat dat een van de grootste redenen is voor vrouwen die wel aan de pil zitten, maar geen uh, echt duidelijke klachten hebben. Dat die... Ja, het zekere, voor het onzekere kiezen, tussen haakjes. Ja. Mijn vraag is, wat, wat is de zekerheid daarvan? Ja. Um, maar ja, toch, voor, voor die angst voor zwangerschap, dat ze bang zijn, dat ze ja, toch uh, niet goed genoeg in touch raken met hun eigen cyclus, dat ze een keer een inschattingsfout maken. Of, uh, en dan of zwanger dan raken. Ja, en dan zwanger raken. Maar hoe deel ja, ik, ik ben... is die kans?
1: Nou, die is er natuurlijk altijd, al al zie ik nu in mijn praktijk, hoe dat er is ook een heel eh, bizar onderzoek gepubliceerd dat binnen nu een tien jaar 54% van de vrouwen niet meer natuurlijk zwanger wordt. Dus ik denk dat een heel groot deel daar überhaupt niet meer bang voor hoeft te zijn. En die gewoon normaal samen komt. Ook, mee, ook mede door mannen, zeker mannen hebben een groot aandeel, maar ook vrouwen zelf gewoon. Ja. Omdat de PCOS is heel erg in opkoming, stress, straling, diabetes, insuline, nou ja, ongevoeligheid. Uh, dat is allemaal de grondlegger van dat soort ziektebeelden die eerder ook niet hebben bestaan.
0: Ja, ik wist bijvoorbeeld ja. helemaal niet dat sperma vijf dagen...
1: Overleeft. En ja, dat denk. is goed, sperma. Ja, dat is We ja, hadden natuurlijk superzaad. genoeg zaad wat gewoon na 24 uur ook ja, erbij gaat. Ik dacht dat het wel heel snel. Ja, ja. heel snel zo wel. bij ja nee. Ah, ik zeg, ik zeg, maar, uh, nee, je kan het dus houden als huisdier voor een paar dagen. Uh, <laughs> in, een, uh, in een vochtige omgeving. Uh, ik
2: was vroeger altijd allergisch voor honden en katten, dus dat had ik dan moeten
0: weten? <laughs> dat ja. had je moeten weten. Ah, ja. ik, 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 la, uh, laatst bij Oersterk podcast was volgens mij um, Van Killebarrio uh, of zo Die had oh, dan ja. een vriendin, die had uh, het zaad van Patty Kluivert in de vriezer gestopt. Oh. <laughs> maar die dacht misschien komt het ooit nog van pas of zo, zo verhaal van ze. <laughs> maar het bleek dat, dat je sperma minimaal op min 80 moet bewijnen. Ja, echt in zo'n
1: koude ton. Mm ja,
0: <laughs>
2: ja. maar ja. hoe gaat dat voor jou? Want jij werkt zelf ook met zo'n apparaatje. Ja, de Daisy, dat is
1: een temperatuurmeter. En um, de vrouw die Daisy in Nederland heeft gehaald is ook echt een koningin. Ik vind haar fantastisch. En ze, je kunt ook, dat vind ik ook heel mooi. Ze begeleidt ook iedereen die een Daisy heeft en die vragen heeft. Daar plant daar ze gewoon zoomcalls mee in. En dan gaat ze met je kijken naar hoe loopt je cyclus en hoe gaat dat. Dus ze geeft trainingen en scholingen. En echt super tof. Dus ik vind dat een heel mooi bedrijf. Um, maar er zijn allerlei manieren om, om dat te doen. Ik gebruik de deze nu drie jaar. En, uh, yeah.
2: Heb je daar veel van geleerd? Want ik kan me heel goed Nou ja, ja, ja Je hebt
1: echt. Ik inkijk in, in wat doet mijn cyclus? Wanneer, wanneer overleer ik? Hoe voel ik me dan? Uh, ja. Ja. Hoe, hoe werkt dat precies in een maand? En daar heb je gewoon daar heb ik gewoon nog nooit over gehoord.
2: Ja, precies. Maar leer dan niet juist dan als vrouw pas echt je eigen lichaam. Kennen. Ja, en
1: ook, en ook hoe ik mijn leven inplan rond mijn ovulatie denk ik, yes, let's go, sociaal. En dat plan ik dan allemaal in, voor twee weken daarna. Een een keer, twee dagen daarna, ja, schiet ja. mij maar neer. Ja, ik feitig. wil absoluut niet. En nu kan ik veel meer leven, nadat ik weet, van joh, hartstikke leuk dat je over twee weken wil afspreken, maar dat kan ik beter niet inplannen Dus dan plan ik die week gewoon helemaal leeg. En dan gaan we ja, daarna weer. Dat gaat eigenlijk goed. Ja, maar vrouwen leven zo ver van hun cyclus. Ze hebben natuurlijk geen menstruatie tijdens de pil. De bloeding die ze hebben is geen menstruatie. Dat wordt opgewekt om ze te laten denken dat ze vruchtbaar zijn. Dat concept vind ik ook al heel ziek. Haal dat dan ook weg. Toch? Ja. Maar goed. Um, dus dus ze, ze zijn helemaal ontwricht van hun, van hun leefcyclus. En misschien dat heel intern. Je lichaam nog steeds wil nog steeds zo graag doen wat het door te doen. En jij doet maar gewoon. Ja,
2: ja lijkt ja. heel ziedig. Kijk, hier hebben we nou over een micro-ontwrichting van, ja, van eigenlijk het, het leven van een vrouw. De, de vrouwelijke energie zou je als kunnen zeggen, ja. die van nature ook zwaar cyclisch is. Ja. Maar je ziet op macro-schaal in de samenleving natuurlijk ook een, een ontwrichting, een, een mismatch tussen de, de mannelijke energie, ook veel onvergroeide mannelijke energie natuurlijk, ja. die boventoon heeft, ten opzichte van de vrouwelijke energie, die eigenlijk niet goed tot z'n recht komt. Ik denk dat die pil daar ook een enorm groot. Enorm. Is. enorm.
1: En natuurlijk is de pil ook de reden dat we nu veel meer vrouwen bovenin uh, de top hebben zitten en zo. En dat we allemaal he, konden, konden stoppen met. Um, dat we allemaal niet hoefden te stoppen met werken en allemaal niet meer hoefden te trouwen en al dat soort dingen maar goed, dat is een heel ander onderwerp, laten we daar niet te ver doorgaan want ik heb daar ook zeker een mening over <laughs> maar dat is, ik denk wel dat heeft dat natuurlijk allemaal met elkaar te maken dat we, als we die vrouwelijke energie weghalen dan zijn we allemaal gelijk en dat is natuurlijk allemaal fantastisch. En, en hoe sta
0: je tegenover uh, seks dan, want, want uh, laatst was, was uh, <laughs> ja, ik gooi er weer even in, maar <laughs> ja. omdat, je, omdat je dus nu ook uh, de abortusvraag in Amerika hebt, zo, toen, toen zei iemand van eigenlijk zou je alleen maar uh, seks met iemand w- uh, w- uh, moeten hebben die, waarvan je ook echt weet oké okay, als ik zwanger word, dan zou ik het met diegene wel kunnen. Ja. Uh, maar ook zeg maar dat uh, ja, de energetische uitwisseling tussen man en vrouw. Die energie. Uh, ja, precies. Ja. Dat, je, dat, um, dat als je het maar met random mensen en Jan allemaal doet.
1: Dat je overal je energie stopt en. en ja, hoe en, kijk je daar tegenaan? Ja. Uh, nou ja, nou ja we, in, wederom uh, pre burnout post burnout totaal anders. Hm? Uh, nu, nu ben ik me daar pas uh, bewust van. En uh, hoe bizar het eigenlijk is dat we ook weer binnen een hele korte tijd hebben genormaliseerd wat we nu aan, we nu aan doen zijn.
0: Is dat mede door de pil dan dat je denkt... Oh... Nou, door de
1: pil trek je sowieso mensen aan waar je eigenlijk niet door aangetrokken bent. Waar je eigenlijk niet door aangetrokken zou moeten voelen. En, en ik denk dat heel veel vrouwen als ze nu terugkijken, dat ze denken, ja wat, wat was maar dat voor dat, dat je keus? dan sneller
0: seks hebt met iemand ook? Nou ja,
1: ik weet niet of je sneller seks hebt. Ik, ik denk wel dat je, dat je minder, minder verbonden bent met je ja. e- energie. Veld. Als
0: je dan stopt, dan zou je dat minder snel doen. Dat weet, nou ja,
1: je bent wel bewuster van het feit dat ik ja. hier zwanger van wil. ik hier wel zwanger van worden? Ja,
0: dat wel. Maar, maar ja, ook, en zeker zeg als je, je in
1: contact je... bent met je cyclus, weet je zeker dat je een week lang ja. gewoon dat het prime time is.
0: Ja, ook omdat je zegt dat je, je persoonlijkheid een beetje afgestompt wordt. En als je dan met de pil stopt. Ik ja, weet niet veel of als je en ik, wordt. Ja, zo.
1: misschien, maar ik denk ook dat heel veel vrouwen hun vrouwelijke energie helemaal kwijt zijn geraakt. Hun seksualiteit helemaal kwijt zijn geraakt. Het is echt een onwijze libido-demper. Dus ja. ik denk ook dat heel veel vrouwen die stop met de pil denken: opeens, oh, Jezus, ik wil opeens neuken, what the ja. uh, wat de fuck. Wat is dit allemaal? Ik wil op iedereen bespringen. En zeker de man waar ik nu mee in bed lig. Ja. Dus, dus ik denk dat het, dat het van alles opent. En dat dat bij iedereen anders uitpakt.
0: Ja, nou, een interessant experiment eigenlijk. iedereen stoppen, kijken
1: wie er allemaal gaan scheiden. Uh, ja, ja, en, en, denken we een
0: nieuwe babyboom daar. Ja, precies. Nou, dat hebben we nodig. Ja. Ja. Want de, de vruchtbaarheid gaat naar beneden. Dus ja, sowieso. Ik zag al het eerste kwartaal van dit jaar... Uh, iets van een daling van 8% uh, had. Ja. En, en in Hoog Grijs zelfs 20%. Dus ja, dat zijn wel dalingen. En inderdaad, ik heb ook de, die boek gelezen... over de um, vruchtbaarheid die keldert... mede door... Um, hoe heet dat die falaten of zo die Vthalaten.
1: ja vind ik altijd zo'n lastig te spellen woord
0: hoe heet het verlaat verlaat verlaaten
1: verlaatsen ja ja ja, ja. <laughs> ja. maar dan ook uh, pesticiden en zo dus, ja uh, zeker ja. want
0: uh, ja d- alles wat
1: eigenlijk hormoonverstorend is heeft gewoon invloed op je ja. vruchtbaarheid. Wat, ja. Hoe
0: kan het dan dat, uh, dat je ja, allemaal cosmetica hebt met hormoonimitators of hormoon...
1: Xenoestrogenen. Uh, ja,
0: hormoonblokkers en, en dat soort dingen. Hoe, hoe kan dat op de markt zijn? Want, want de <laughs> overheid zou ons toch beschermen?
1: Ja, Nee, dat willen ze sowieso niet, jongens. <laughs> dus nee, dat, 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 dat idee mag je echt laten varen.
0: Ja. Zo, ja. Ze
1: beschermen ons tot waar het hun zakken vult. En daarna is die prioriteit toch wel een stuk hoger. Ja, precies.
0: Ja. ja, het idee had ik al een beetje, maar... Ja, ja nee, nee. <laughs> daar hebben we al eerder deze podcast <laughs> natuurlijk ook over, dat is
2: eigenlijk het ja. dode eind waar we steeds ja. op komen. Maar, ja, maar je had net nog een vraag. Uh, ja, ik dacht, als je
0: nog iets over de pil wil, maar, maar,
2: maar... ik denk dat um, we daar wel lekker diep op in zijn. Ja, in ieder geval, ja, ik was heel benieuwd, hoe is mee dat er qua... Um,
0: ja... Ja, ik, ik was dan alternatief. V- um, v- vooral nog benieuwd, omdat, um, omdat je zegt, oké, okay, heel veel mensen hebben leveroverbelasting, enigszins door de uh, grote chemische troep, maar ook alcoholgebruik. Uh, nou ja, jij post van de week, of misschien vorige week zoiets over dat je zelf ook uh, periodes van veel wijn drinkt en zo Ja. Um, hoe ga je daarmee om met alcohol? Want alcohol kan, uh, heb ik gemerkt als ik, toen ik stopte met alcohol en, uh, en langere tijd geen alcohol, dat ik me een totaal andere mens ging voelen en al, totaal mijn brein, mijn ja, gedachten totaal anders, totaal anders. Ja, ja, sowieso. Oké, okay, dus dat, dat, ja. um...
1: dat heb ik absoluut ervaren. In principe drink ik de eerste drie maanden van het jaar sowieso niet en om dan een lange periode niet te drinken. Ik heb ook uh, tijdens mijn burn-out anderhalf jaar niet gedronken, dus ik weet zeker hoe dat voelt. En ik heb nu bijvoorbeeld dan heb ik vrijdag een wijntje gedronken wat me eigenlijk totaal niet smaakte. Wat ook heel bijzonder is. En nu Komt heb ik dus het dan. Nee, dat kan vandaag nooit. Dan is het echt niet goede wijn. Nee, grapje. Dit was een hele goede wijn, die drink ik ja. maar altijd. Maar nee, die smaakt het dus echt niet meer. Dus nu heb ik dan al, al drie weken niet gedronken. Uh, dus het is, het is, ik, vind, ik vind het gewoon heerlijk. Ik vind alcohol gewoon heerlijk. En weet je wat het bij mij heel erg is, en dat laat ik online ook heel erg zien is, is je maakt een bewuste keuze, zolang je alle dingen naast elkaar hebt gelegd, wat je kiest. Is, ...is niet aan mij om te bepalen. Ik kies er bijvoorbeeld voor om wijn te drinken. Mij zal je nooit koudelijk uitzien drinken. Nee. Dus, dus dat is een, dat is een verschil.
2: Ja. Hoe, hoe, hoe leg je dat uit aan mensen? Want ik kan me voorstellen dat daar heel veel... Uh, ...vragen en reacties op komen. Ja, van, nou eigenlijk dat ook, altijd uh, van... van de dat, ...dat
1: ik me niet hoef te verantwoorden voor niemand. Ja. Omdat iedereen zelf mag nadenken... ...zijn eigen keuzes mag ja. maken. En, en je hoeft absoluut niet te doen wat ik doe.
0: Nee, maar ja, als je een beetje het gesprek samenvat, is, is dat um, hoe je voelt, uh, je, je persoonlijkheid en, en, en dat jij ja, richting burn-out ging omdat je zo ver buiten jezelf leefde. En dat, dat er dus met chemicaliën en met voeding en met uh, de pil en, en andere, andere medicijnen en zo, dat je ook weer weggezogen wordt van jezelf. En uh, alcohol dan, ja en, en sowieso drugs uh, heel veel nu... Uh, ja, dat, dat we eigenlijk een soort zombie uh, maatschappij uh, Ja, als we al creëren. deze verdovende
1: middelen, exorfines gebruiken, dan zeker. Ik denk als je, dat je daar best een balans in kan vinden. Zoals als je, weet ik veel, blij wordt vanaf toen een jointje roken. Of een sigaret.
0: Ja, maar ja, ik word ook blij dus dat... van als ik me vol zuip en lekker staat te hosten. Daar word ik ook blij van.
1: Nou ja, als je dat één <laughs> keer in de zoveel tijd doet. Ik ben heel erg van balans. We zijn toch ook in dit leven op deze planeet om gewoon af en toe. Als, als, als ik over ieder fucking grasprintje moet nadenken. Mijn ja. nee, hemel. Dan kan ik me voor de trein springen. Dus ik. ik... Ik probeer wel een balans te vinden in in wat voor mij werkt en niet voor mij. En daarom stimuleer ik zelf denken zo erg. Want wat voor mij werkt, werkt misschien helemaal niet voor jou. Uh,
0: Lukt dat ook. Want wat wat ik net ook zei, is dat je iets doet en je voelt je 20, 30 procent beter. En dat je denkt, ik wil nooit meer zo, zo kut voelen. Maar dat je dan... Ook zoiets heb, ja, maar ik wil eigenlijk ook nog opstappen. Ik wil eigenlijk dit ook nog. En, en, en ik dat denk je dan... dat je
1: daar wel een balans in vindt. Ja? Ja, ik voel me bijvoorbeeld dat het 20-30% beter als ik alcohol drink. Nee, <laughs> grap je. Maar, uh, <laughs> nou ja, wel dus... zeker. Dus. Nou ja, zeker. En ik, ik, weet je, ik denk dat je daar gewoon een balans in moet vinden. En zodra je voelt van ik trek wat te veel naar die kant. Dan moet ik even bijsturen. Of ik moet wat meer van dit inzetten. Of ik moet wat meer van dat inzetten. En, en daarin moet je, moet je gewoon voor jezelf een leefstijl creëren. Ik denk dat heel veel mensen altijd bezig zijn met korte termijn diëten en dat soort dingen. En je moet gewoon een leefstijl creëren die precies werkt voor jouw brein en voor ja. jouw lichaam. En voor jouw externe factoren. En dat is echt wel gewoon een fucking lange, een lange weg. Ja. En ook eh, dat je af en toe heel lang iets doet en dat je denkt, dat je daarmee stopt. Dat je denkt, nou dat werkt eigenlijk totaal niet voor mij. En dat, dat blijft je dat blijft bewegen. En je lichaam verandert. Ja. En jij verandert. Dat is ook
0: het leven. Hè? Dat, dat uh eigenlijk super interessant is dat je constant jezelf een beetje kan ontdekken en uh, kan voelen van wat Ja, het is, van, uh, het is, het is eigenlijk best wel leuk. En, ja. en mensen
1: willen het gelijk perfect doen, maar dat ja. hoeft niet. Je mag gewoon, gaan proberen. Ja. Ga eerst maar inderdaad in die fit community iedere dag kwarketen. Ga kijken hoe je daar daarbij ja. En, uh, en ga, ga dat proberen, weet je. En ga, ga om hulp vragen en, en niet in mijn DM, maar gewoon door een consult aan te vragen, <laughs> wat ik overigens niet meer doe, maar dat kun je nog wel in mijn las. Alle domme vragen mogen naar Joep. Nee. <laughs> heel graag, heel graag. <laughs> en eh, uh, 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 dus, dus, weet je, ga gewoon, ga gewoon aan de slag. En maak gewoon kleine, kleine stapjes. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ik ja. denk dat dat echt het allerbelangrijkste is. Ja,
0: we, we eindigen de podcast met, met de vraag: van ja, wat had je op school willen leren, waar je dan nu veel baat bij zou hebben gehad? Uh, ik,
1: ik denk, ik denk. Um... Ik had heel graag willen leren o- de basisdingen. Zoals inderdaad vruchtbaarheid. Hoe zit het nou precies? Um, ik had heel graag uh, zelf willen leren nadenken. En niet binnen kaders. Ja. Maar ja, je leert natuurlijk alles binnen kaders.
2: School is per definitie een kader.
1: Het is eigenlijk per definitie een kader. Je wordt gewoon klaargestroomd voor de werkindustrie. En ik had eigenlijk gewoon... Maar eigenlijk hoe je bent voordat je naar school gaat. Zo open. Geïnteresseerd en... Dat, dat ze dat niet hadden weggehaald. Ja. ja. En ik heb dat wel weer helemaal gevonden. Ja, heel nice. Dus dat kan wel.
0: Kan wel. Ja. Ook al heb je een burn-out. Zee, dan heel, juist. Heel diep. Zo. Juist
1: gewoon weer helemaal naar dat kind. En ja. dan ga ik het nooit meer loslaten. Ja.
0: Nice. Mooi. Ja, mogen we je bedanken voor je tijd. En dat je bij onze podcast wil komen. Hier Zo in HLM. Heel, of heel erg bedankt.
1: Heel erg bedankt dat ik langs mocht komen. Ja,
2: ja, jij bedankt dus mee.
0: Top. Superleuk. Ja, Dank je wel.
3: Nou!
1: Helemaal leuk.